3: Guten Abend Deutschland, mein Name ist Daniel Kaiser. Willkommen zur Night Lounge und schön, dass ihr dabei seid. Heute am Freitag, den 9. Juni 2023. Kurz nach null haben wir Und ich hoffe, ihr hattet gestern einen entspannten Feiertag. Wir haben heute... Ja, wieder Night Lounge und heute die letzte Folge für diese Woche. Es ist die vierte Sendung und ich freue mich jetzt auf ein Thema, das ja spontan während eines Gesprächs entstanden ist. Und ich dachte mir, darüber müsste ich mal mit euch sprechen. Thema heute Abend lautet, damit musste ich lange leben. Punkt, Punkt, Punkt. Und ich möchte ganz gerne von euch heute hören, ja, mit welcher Sache, mit welchem Ding, mit welchem Menschen, mit welcher Situation, mit welchem Problem, mit welchem, ja, was auch immer, musstet ihr lange leben? Ich habe ein paar Beispiele online gepostet, äh, zum Beispiel, vielleicht sagt ihr, ich musste lange mit einer toxischen Beziehung leben, ich musste lange mit schiefen Zähnen leben, ich musste lange mit einem Muttermal, vielleicht ein Muttermal, das einen sehr gestört hat an einer vielleicht unangenehmen Stelle, Vielleicht sagt ihr aber auch, ich musste lange mit einem höllischen Nachbarn leben. Was noch? Vielleicht aber auch sagt ihr, ich musste lange mit schlechtem Internet leben, weil ihr auf dem Dorf geboren seid oder auf dem Dorf lebt und sagt, hey, bei uns war immer super schlechtes Netz. Wir hätten uns 3G gewünscht. Also es geht ja alle, es gibt wir kann wirklich in alle möglichen Richtungen gehen. Das ist manchmal gut, wenn wir das Thema so offen gestalten. Manchmal ist es auch ein bisschen planlos, aber ich glaube, damit gebe ich euch viele Möglichkeiten und bin sehr gespannt, heute eure Geschichten zu hören. Damit musste ich lange leben. Ja, verratet mir, womit musstet ihr denn lange leben? Und natürlich auch die Frage, wie geht es euch heute, wenn ihr zurückdenkt an diese Zeit? Denkt ihr zurück und äh, habt vielleicht so ein Schmunzeln im Gesicht und sagt, Mensch, war schon irgendwie verrückt. Weiß ich nicht, ich denke jetzt gerade zum Beispiel an äh, Studentenzeit. Da habe ich auf dem Boden gepennt, auf einer Matratze, so als Beispiel. Oder, oder, oder. Ja, Was euch da auch immer wieder einfällt. Macht euch vorher ein paar Gedanken, damit ihr nicht ins Stocken kommt, wenn ihr dann anruft und... Ja, dann bin ich sehr gespannt, eure Geschichten zu hören. Online, wie gesagt, zwei Fragen auf Instagram in der Insta-Story an alle, die nicht anrufen können oder möchten. Die können immer dort gerne mitmachen. Alle anderen natürlich auch. Und zwar unter Night Lounge findet ihr das. Und da habe ich zwei Fragen. Einmal natürlich die Frage, womit musstest du lange leben? Auch da könnt ihr eure Antworten kurz, bündig in einem Satz formulieren. Und die zweite Frage, welches Gefühl hast du, wenn du an diese Zeit... Zurückdenkst. Wie gesagt, vielleicht habt ihr ein Schmunzel im Gesicht und könnt drüber lachen. Vielleicht sagt ihr aber auch: Ich habe eher so ein schlechtes Bauchgefühl, eher so Bauchweh bei dem Gedanken. Oder ihr sagt: Jetzt, wo ich so darüber nachdenke, ich hätte vielleicht viel früher etwas an dieser Situation, an diesem Punkt 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 ändern müssen. Ja, nehmen wir mal die Beispiele: Ich hätte vielleicht viel früher mir eine eigene Bude suchen müssen und nicht in der Studenten WG. Ich hätte viel früher mir die Zähne machen lassen müssen. Ich hätte viel früher, Punkt, also wie gesagt, früher die Beziehung beenden. Also es kann ja, wie gesagt, in alle möglichen Richtungen gehen. Und die letzte Antwort wäre, ich frage mich, wie habe ich das bloß geschafft? Also diese Antwortmöglichkeiten online, gerne mitmachen. Um Viertel nach eins lesen wir uns die Antworten durch. Und jetzt geht es in die erste Leitung. Heute Abend ist Timor der Erste. Hallo Timor.
1: Ja, hallo. Schönen Abend noch. Äh, äh, ja, Wird schon schön auflegen.
3: Abend. Schönen Abend noch. Wir fangen doch erst an. Timo, geht's dir gut? Ja. Hast du einen schönen Feiertag gehabt?
1: Ja, ich hatte einen schönen Feiertag gehabt und... Äh, sehr gut. Und morgen hast du frei? Ähm, morgen. Also ich habe generell eigentlich frei. Ich bin so. freigestellt von der Schule.
3: Du bist freigestellt? Warum das denn? Gab Probleme?
1: Äh, gab ein bisschen Probleme.
3: So. Okay, gehen wir nicht näher drauf ein. Halten wir das Gespräch kurz, verrat mir, womit musstest du lange leben?
1: Ich musste sehr lange damit leben, dass meine Freundin halt vor ein paar Jahren Schluss gemacht hat. Und ich denke halt immer noch daran. Also, du musstest Person lange halt, mit
3: den, den Gefühlen für deine Ex-Freundin leben, oder was? Jetzt bist du endlich über sie hinweg.
1: Immer noch nicht wirklich.
3: Immer noch nicht? Also lebst du immer noch mit dieser Sache? Ja. Das heißt, dein Satz ist nicht, damit musste ich lange leben, sondern damit lebe ich schon lange. Ja. Ja, wie lange denn?
1: Ein, zwei Jahre schon.
3: Ein, zwei Jahre schon. Mhm. Ändert sich was dran? Eher nicht, ne?
1: Eher nicht, aber wir sind jetzt sowas wie Best Buddies.
3: Ach so. Und ist Best Buddies oder weiß sie nichts davon, dass du eigentlich noch Gefühle für sie hast?
1: Sie weiß es eigentlich nicht, aber wir sind schon sehr gut befreundet jetzt.
3: Ach so was macht eure Freundschaft aus?
1: Unsere Freundschaft macht es aus, dass wir eine wirklich gute Zeit hatten. Mhm. Und ähm, damals war auch noch eine andere Person da, die halt jetzt heutzutage, also heute nicht mehr lebt. Mhm. Und wir hatten wirklich eine schöne Zeit gehabt mit dieser dritten Person.
3: Das ist hart, vor allem in deinem Alter. Was ist passiert? Unfall oder Gesundheit? Ähm, Mord. Mord sogar? Ach du ja. meine Güte. War das, in der, war das in der Presse? War das in der Zeitung?
1: Also im Polizei-Inhaltsverzeichnis, oder wie man es heutzutage nennt.
3: Naja, aber der Fall, wurde der, wurde der öffentlich? Gab es da Schlagzeilen ja, zu? Kann, ja. ja, im Internet. Im Internet, ach, im Internet. Na gut. Ja, ähm, wenn du sagst, naja, trotz der Trennung, ich habe immer noch sehr lange Gefühle für meine Ex quält dich das eher, dass du sie siehst und mit ihr einfach nur Best Buddies bist? Oder sagst du, nee, eigentlich komme ich ganz gut damit zurecht?
1: Eigentlich komme ich ganz gut damit zurecht, aber ich finde schon, schon also etwas traurig. Ich kann mich sogar noch ganz genau erinnern, welchen Ort wir das erste Mal zum Kurs hatten. Und so. Also es quält mich schon ein bisschen, aber ich finde es auch nicht mehr so schlimm.
3: Aber du hast nicht den Gedanken, dass du sagst, es wird nie wieder eine, eine bessere geben?
1: Eigentlich schon. Also ich ja? ich war wirklich die beste Freundin, die man sich eigentlich hätte wünschen können.
3: Dann sei ein guter Freund, also ein guter, bester Freund. Und äh, wer weiß, ihr seid noch jung, vielleicht entwickeln sich auch Gefühle wieder zurück. Man weiß es nicht.
1: Ja.
3: Nichts erzwingen. Entweder es kommt oder es kommt nicht. Du weißt ja, wie das ist mit den Gefühlen. Das kann sein. Ja. Alles Gute dir, Timo. Bis bald. Oh ja. Tschüss. So. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Thema heute, damit musste ich lange leben. Bei Timo war es jetzt eher so eine, er hat, er hat so, so, zur Hälfte eigentlich zu, zum Thema gepasst, denn er hat ja eigentlich noch diese Gefühle. Er lebt schon seit ein, zwei Jahren mit diesen Gefühlen für seine Ex. Aber, naja, ich drücke ihm die Daumen. Heute kommt er ja relativ gut damit zurecht. Ich möchte wirklich abgeschlossene Geschichten von euch hören. Also nichts, wo ihr sagt, das ist immer noch der Fall, sondern wirklich, wo ihr sagt, ich musste damals. Also wir wollen quasi zurückblicken. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Mit der 7.0. Guten Abend.
4: Hi, Daniel.
3: Hallo, hörst du mich? Die Stimme kenne ich doch.
4: Ja, das ist der Robert aus Wiesbaden, beziehungsweise jetzt Robert aus Mainz.
3: Nein, wirklich? Bist du umgezogen?
4: Ja, ich bin umgezogen.
3: Ist aber nicht weit gekommen.
4: <lacht> nee, bin nicht weit gekommen, aber trotzdem.
3: <lacht> was, 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 was hat dich dazu gebracht, plötzlich das Bundesland zu wechseln?
4: Arbeit, die Arbeit,
3: die Arbeit. Die Arbeit.
4: Ja, yeah, die Arbeit. Wir haben uns lange nicht mehr gehört, aber ich freue mich mal wieder dabei zu sein.
3: Ja, Moment mal, aber die Arbeit. Ich meine, da gibt es Menschen, die fahren durchaus weitere Strecken. Ich meine, Wiesbaden, Mainz, das sind ja Nachbarstädte.
4: Ja, ich weiß, es ist eine Nachbarstätte, aber wenn ich jetzt äh, z, ähm, von der Arbeit, angenommen, ich bin von der Arbeit nach Hause, dann steige ich um zehn nach vier in den Bus und bin um halb, also 20 Minuten später vor meiner Haustür. Also
3: die Verbindung ist einfach gut Und krottig. das mit okay. dem
4: Zug und dem Bus von mhm. Arbeit bis zu meinem Nachhause in Wiesbaden, zwischen einer Viertelstunde und einer Dreiviertelstunde gewesen, je nach Verbindung und Stau und so weiter. Ach, meine
1: Güte. Ja, okay. Das, yeah, ist,
4: ja, 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 ja. das
3: ist nicht wirklich optimal, das stimmt allerdings. Ein
4: Unterschied. Ja, ja. Also es, und wenn da mal irgendwie Züge ausfallen oder Busstreik oder so, wenn ich jetzt hier in Mainz wohne, hm. kann ich notfalls immer noch zur Arbeit laufen. Von Wiesbaden wäre das absolut unmöglich gewesen. Oder hätte ich um, um, um 12 Uhr am Tag davor loslaufen müssen, so ungefähr.
3: Hast du dich wohnungstechnisch wenigstens verbessert oder verschlechtert?
4: Verbessert würde ich sagen. Gut. Also Lage ist definitiv besser. Ich bin näher an in der Innenstadt. Ich habe mal weiß ich, Quadratmeterzahl ist die gleiche, aber Ausblick ist viel besser.
3: Hm. Nette Nachbarn oder noch keinen kennengelernt?
4: Äh, doch, nette Nachbarn, auf okay. jeden Fall. Nachbartechnisch auch super getroffen, soweit. Alles gut, alles Schön. gut, auch definitiv Verbesserung, ja.
3: So, zum Thema heute. Damit musste ich lange leben. Dann erzähl mal.
4: Ja, ich musste sehr lange damit leben, ähm, dass ich quasi nicht gewusst habe, was ich äh, mit meinem Leben, ja was heißt mit meinem Leben anfangen möchte, aber ich meine, wo, wohin soll meine, meine Reise beruflich gehen so ungefähr, So was ist was ist mein was ist mein Sinn im Leben, also um es mal berufstechnisch so auszudrücken. Ja? Ähm, ich habe äh, hab im im, im, Garten, im, im, Garten, im Gartenbau, im Obstbau gearbeitet. Ich habe im Einzelhandel gearbeitet, Elektro-Einzelhandel, normaler Einzelhandel. Ähm, ich habe studiert auf Lehramt, ähm, habe aber dann irgendwann auch gemerkt, okay, Lehramt, also Lehrer, das ist auch nichts für mich. Und bin dann irgendwann, vor vier Jahren jetzt, bin ich über so ein Quereinsteigerprogramm, sage ich das jetzt mal, bin ich in den äh, Erziehungsdienst, also in die Kita, reingerutscht. Und ähm, seitdem ich da arbeite, weiß ich, dass dieser soziale Beruf äh, genau das Richtige für mich ist. Das, das ist meins, das macht Spaß, das ist toll. Und da, da, da habe ich mich so ein bisschen gefunden, sag ich mal. Und das hatte ich halt vorher die ganze Zeit nicht, weil ich nicht so wirklich wusste, was ist eigentlich, was ist eigentlich meins so ungefähr. Ja? Und wenn ich da jetzt drauf zurückblicke dann äh, und, und damals schon gewusst hätte, was ich heute weiß, hätte ich viel, viel früher irgendwie, äh, weiß ich, Studium soziale Arbeit oder Erzieherausbildung oder sonst irgendwas gemacht und äh, nicht erst sonst wo gearbeitet und ähm, auch wenn das natürlich schön war, oder dann auch halt auf Lehramt studiert. Also das, was heißt bereuen, aber ich, ich hätte mich dann besser orientiert, sag ich mal, wenn ich das schon gewusst hätte, was ich heute gewusst was ich heute weiß.
3: Naja, so. also vom Lehrer zum Erzieher, gibt ja schon eine gewisse Verbindung. Jetzt bist du Erzieher und bist auch ganz glücklich damit. Ich bin, ich bin definitiv glücklich damit. Okay. Ja, ja, Ich finde als Lehrer hätte ich mir dich aber auch gut vorstellen. Gut, ich weiß jetzt natürlich nichts über dich, aber ich kenne dich ja auch nur vom Anrufen. Aber ich finde beim Lehrer finde ich immer irgendwo wichtig natürlich, dass die Spaß bei der Sache haben, dass die begeistern können, dass sie etwas Fröhliches. Und ich finde, du hast immer was Fröhliches in deiner Stimme. Und ja, auch danke. Daher könnte ich mir das, aber ich kann es mir als Erzieher auch sehr gut vorstellen
4: ja ja also ich habe ja auch auch praktika in der schule gemacht und und habe auch mal so nebenher so ein bisschen in der schule gearbeitet nicht lang aber das hat gereicht um um zu merken ich meine es ist auch ein sozialer beruf auch ein erziehungsberuf und so aber er ist trotzdem anders es ist eine es ist eine andere basis auf, auf der auf der du arbeitest und ich habe gemerkt okay das das ist das ist irgendwie ist das schlicht und einfach nicht meins und ja und jetzt arbeite ich da in in der kita und das ist irgendwie meins. Das ist halt anderes Arbeiten, auch wenn es verwandtes Berufsfeld ist. Ja, es ist, es macht Spaß. Ich, ich liebe es, auch wenn es anstrengend ist. Aber es ist einfach wunderschön und ich habe damit, glaube ich, genau das gefunden für mich, was, was ich machen möchte. Und wenn ich so zurückblicke, ja, weiß ich nicht, ob ich das sozusagen schon, beziehungsweise doch, ich hätte das schon viel, viel früher äh, rauskriegen können, weil damals in der, in der achten Klasse, da, da mussten wir ja Praktik so Berufspraktikum zwei Wochen machen. ne Und ich hatte eigentlich damals in meinem Viertel in Wiesbaden, da gab es da gab's einen Kindergarten. Und da habe ich angefragt, wollte da eigentlich Praktikum machen, weil ich mir das damals schon angucken wollte. Aber die haben mich halt nicht genommen. So, ähm, und dann habe halt, ich es halt, ich glaube eine Apotheke habe ich dann gemacht, das Praktikum. Hätte ich damals vielleicht das Praktikum damals schon gekriegt, wer weiß, mein Leben wäre vielleicht ganz, ganz, ganz anders verlaufen. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir schon vorstellen.
3: Ich könnte mir aber auch vorstellen, dass du ja. es gemacht hättest, dann, ja. äh, dann vielleicht aber dir auch dann wieder die Frage gestellt hättest, war das jetzt? Ist es das? Ist es wirklich das? Also, ich meine, ja, ich mag es und es gefällt mir auch, ja. aber was, wenn es da draußen irgendwas gibt, was mir noch viel mehr Spaß macht? Ne? Also, ich glaube, diese Frage kann einem keiner beantworten.
4: Nein, die kann einem keiner beantworten, aber ich, ich würde sagen, ich finde es ein bisschen schade, dass ich damals nicht die Möglichkeit hatte, mir ja, das wenigstens anzugucken, das weißt du? Stimmt, ja. Weil, weil da, da, da überlegt man dann schon, vielleicht wäre es dann zumindest früher mal, oder ich hätte zumindest mal. In, in der Zeit, wo ich dann so gar nicht wusste, was ich mit mir anfangen soll, hätte ich mich dann vielleicht daran zurückgerinnert und wäre dann früher auf den Trichter gekommen, mich doch mal in der Kita zu bewerben, weißt du?
3: Ja, und ich würde sogar noch hinzufügen, es kommt auch darauf an, wo du dieses Praktikum damals gemacht hattest, in welcher das, Kita. Natürlich. Weil es gibt Kitas, äh, da, da ist alles super und es gibt Kitas, da ist echt stressig oder es gibt Kitas, da ist sogar Katastrophe, da fehlt Personal oder es sind weiß ich nicht, andere Missstände, also...
4: Ja, natürlich, klar, klar, klar auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall, das, das kann man natürlich nicht wissen, nein, ja. aber ich ärgere mich halt trotzdem so ein bisschen, dass ich dass ich das damals nicht habe machen können und bin aber einfach sehr froh, dass ich dass ich jetzt in, in diesem Berufsfeld bin und es macht einfach Spaß, es ist einfach toll, mhm. man kriegt un unglaublich viel zurück von den Kids, von den Eltern, von den Kollegen und ja, es ist einfach ein toller Beruf und man, man arbeitet schön an der Basis und kann mit den Kids einfach viel machen.
3: Absolut. Finde ich großartig. Insofern ja. da draußen, wenn ihr auch gerade irgendwie unsicher seid, macht einfach mal ein Praktikum und äh, versucht das. Egal wie lange das geht, je nachdem, was die euch halt anbieten. Es ist ideal und super, um einfach mal in diese Berufswelt reinzugehen. Ich finde es halt immer ein bisschen, wie gesagt, äh, natürlich muss man auch Glück haben, dass man halt einen guten Platz findet. Weil ja. das, das prägt einen schon. Also wenn ich jetzt überlege, mein allererstes Praktikum am Radio, ich war 15 Jahre alt. Und es war ja. ein positives. Es waren, ich hatte tolle Leute da, die, die sehr nett zu ja. mir waren, die ja. mich auch ja. unterstützt haben und auch die gesagt haben, dass du passt da gut rein. Und mein zweites pra äh, Praktikum war bei einem großen Radiosender und da hat eine der verantwortlichen äh, Redakteurinnen zu mir gesagt, du wirst niemals Moderator werden, weil dir einfach das Zeug dazu fehlt. Boah. Und wenn ich das, und das hat mich damals, da war ich 16, und wenn ja. ich das, und das hat mich damals, muss ja merken, ne, bis heute hat mich das, ja. habe ich das, habe ich das nicht vergessen. Ähm, ja, natürlich nicht. Und ähm, ich habe da lange, ich hab da lange dran, aber ich muss sagen, zum Glück war es nicht das erste Praktikum, weil vielleicht hätte ich nach so einer Aussage gar nicht erst weitergemacht.
4: Das, das, das ist möglich. Das ist definitiv möglich. Ja, das stimmt. Und, aber was? was und, ich finde es aber super, dass du, dass du trotz, trotz dieser Aussage einfach weitergemacht hast. Weil
3: weil es folgen noch ein paar Praktikas. Einfach,
4: ja, 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 ja. Du machst den Job einfach super. Ich bin, ich bin, ich höre die Light Lounge sehr oft. Ähm, auch wenn ich nicht, wenn ich sehr selten anrufen kann, all die weil ich mache das an und schlafe im Grunde genommen dabei ein, weil ich einfach früh aufstehen muss. Also ich habe dann, hab dann quasi nicht die Zeit, äh, dann noch viel anzurufen. Deswegen hören wir uns auch jetzt erst wieder, weil ich halt morgen frei habe. Ähm, deswegen kann ich mal wieder anrufen. Aber ähm, Praktika zu machen, das ist, das ist so toll und so wichtig und, und gibt, gibt einen guten Einblick. Und deswegen möchte ich auch einfach allen allen Leuten da draußen, die vielleicht nicht wissen, was sie machen wollen, einfach sagen, egal für welches Berufsfeld ihr euch interessiert oder auch nur denkt irgendwie, auch es mhm. könnte vielleicht was sein, macht ein Praktikum. Und wenn das beim ersten Praktikum, was der Daniel gerade gesagt hat, vielleicht schief geht, trotzdem nicht den Mut verlieren und vielleicht noch ein zweites machen. Weil es kann einfach nur sein, dass ihr gerade Pech hattet, und äh, aber trotzdem dann
3: euren Traumberuf findet, wenn ihr ein ähm, zweites Praktikum Macht es nicht von den ich sag mal so, macht's nicht von den Mitarbeitern abhängig. Nein. Fragt euch irgendwie, hat mir die Arbeit Spaß gemacht und nicht, waren die Kollegen cool? Ich meine, es ist natürlich ja, super, ja. wenn Kollegen cool sind und die Arbeit Spaß macht, aber ja, in ja, erster ja. Linie fragt euch, macht mir diese Arbeit Spaß und wenn es euch Spaß macht, dann guckt mal, ob ihr woanders vielleicht äh, nochmal die Möglichkeit habt, mit anderen Menschen dann in Verbindung zu kommen. Danke richtig, dir, richtig, richtig. danke dir Robert. Ja. Alles Gute. Sehr gerne, sehr Tschüss. gerne.
4: Ich wünsche euch auch allen alles Gute. Ciao Daniel. Ciao.
3: Anrufen vom Handy vom Festnetz, unser Thema heute Abend, Abend, damit musste ich lange leben. Verratet mir, womit musstet ihr, also Vergangenheit, womit musstet ihr lange leben? Wir sprechen quasi über ein Kapitel eures Lebens, das zurückliegt und äh, ja, möchte ganz gerne wissen, warum habt ihr so lange damit leben müssen? Hättet ihr vielleicht etwas ändern können an der Situation? Und was denkt ihr heute so? Wie geht's euch gefühlsmäßig, wenn ihr an diese Zeit zurückdenkt? Hier nochmal ins Studio. Eine Leitung ist gerade noch frei. Eine Leitung. Und wir gehen weiter zu. Muss mal gerade gucken, wer ruft das erste Mal an. Hier ist wer mit der 80. Wer hat die
1: 80? Hallo.
3: Hallo.
5: Oh, ich wollte eigentlich gar nicht äh, ins Studio. Ich habe eine E-Mail geschrieben. Ach so. <lacht> Aber ist egal. Ähm, hier ist der Mick aus Köln.
3: Mick. Ja. Grüß dich, Daniel hier. Hallo. So du hast eine E-Mail geschrieben und gleichzeitig angerufen.
5: Ja, ähm, <lacht> ich habe die ganze Zeit die Sendung übers Telefon gehört.
3: Kein Radio mehr zu Hause?
5: Das habe ich im Bad, ich habe hier einen anderen Sender. <lacht> Ach
3: so, okay. Du kannst es aber uns auch, auch, auch online hören. Der Nachteil ist, du hörst uns mit ungefähr ein, zwei Minuten Verzögerung.
5: Das ist ja nicht so schlimm.
3: Das ist nicht so schlimm. Aber jetzt bist du ja da. Magst du mir trotzdem was zum Thema heute sagen oder soll ich die E-Mail lesen?
5: Um, okay, jetzt bin ich, wo ich mal da bin. Und ja. <lacht> also, okay. Also, ich musste mein halbes Leben als Frau leben und ich habe es gehasst.
3: Das ist doch mal eine Geschichte. Ich musste mein halbes Leben als Frau leben.
5: Ich bin ein Transmann.
3: Mhm. Äh, ja. Dann halbes Leben. Was heißt halbes Leben? Also bei mir ist ein halbes Leben anders als bei dir. Was heißt halbes Leben? Bis wann?
5: Also ich muss jetzt sagen, ich, ich werde dieses Jahr 60. Mhm. Und ich habe mit diesem Schritt erst angefangen, wie ich 47 war.
3: Oh, okay.
5: Ja, irgendwie äh, hat mich das überhaupt nicht beschäftigt. Und ähm, ich war zwar immer gerne lieber, also früher habe ich immer kurze Haare gehabt, äh, war noch schlank wurde immer als äh, Junge angesprochen mhm. und das hat mir gefallen. Mhm. Aber äh, ich habe mir da überhaupt nichts bei gedacht. Bloß ich habe irgendwann gemerkt, alles was mit weiblich zu tun hat, die Klamotten, wie man sich zu benehmen hat, dass man eben blöd angegrapscht wird und solche Sachen. Ich habe es einfach gehasst. Und dann habe ich erst 1989 das erste Mal gehört, dass es Transsexuelle gibt. Dachte ich, na ja okay, ein bisschen komisch, aber hast du nichts mit zu tun. Ähm, da muss ich sagen, ähm, ich habe mit meiner Familie gebrochen, mhm. die sehr toxisch ist. Die mir auch. Äh,
3: Wann hast du es noch... gebrochen? Wie alt warst du da? Nicht keine Jahreszahl, ja, sondern war
5: wie ich alt? Ich, da war ich 46.
3: Ein Jahr vor der Entscheidung hast du es gemacht.
5: Weil ich dann gedacht habe, ähm, die ziehen einen sowieso nur runter. Äh, ich bin Frührentner, schon seit 20 Jahren bin natürlich nur faul und ich habe irgendwann gedacht, es so, ist einfach genug, es sind ganz schlimme Worte von meiner Mutter, da habe damals gefallen, da ich einfach gesagt, habe, so bis hier und nicht weiter. Und äh, ich habe jetzt gar keinen Kontakt mehr zur Familie, obwohl die um die Ecke wohnen, äh, auch nicht zu den Geschwistern. Meine Mutter ist eine Narzisstin, die hat alle aufgehetzt, aber da gehören immer zwei zu. Und dann habe ich einfach gedacht, so, jetzt willst du mal wissen, ob das deine Borderline-Störung ist oder ob du wirklich trans bist. Und dann habe ich mich darum gekümmert, man muss ja einen Psychologen haben, einen Psychiater, bevor da überhaupt irgendwas gemacht wird. Der arme Mann hat es etwas schwierig gehabt, aber bei ihm ist es so unklar. Es kann auch eine andere Persönlichkeitsstörung
3: sein. Bist du mit einer bist du reingegangen, also jetzt in die, in, die, in die, wie sagt man das denn, in die Sitzung mit dem Gedanken, ich möchte von ihm die Bestätigung oder ich weiß nicht, was ich habe?
5: Genau. Ich wollte einfach nur bestätigt haben, ob das stimmt, was ich mir einbilde oder ob das ein Teil meiner anderen Erkrankung ist.
3: Mhm. Und ähm, darf ich fragen, mit, mit 47 hast du ja gesagt, hast du dann äh, diesen, diesen Schritt gewagt. Was hatte ich denn die Jahre zuvor davon abgehalten, das mal ich zu erfragen?
5: Keine, ich habe gar keine Zeit dafür gehabt. Ich war mit, ich muss jetzt wirklich sagen, Überleben beschäftigt, weil ich ja schon so lange Frührentner bin. Ich ja. habe mit Mobbing auf der Arbeit zu tun gehabt, war auch durch Krankheit oft arbeitslos. Also ich hatte gar keinen Kopf dafür. Und also bis 40 auch, hast
3: du noch gearbeitet, ne, ungefähr?
5: 38. Oder bis 80, okay. Ja.
3: Was, in welchem mhm. Bereich warst du tätig?
5: Also gelernt habe ich in der Apotheke, aber ich habe später andere Jobs gemacht, weil ich konnte in der Apotheke nicht mehr arbeiten. Da war ich halt die Helferin, die immer hinten sind, ähm, aufgrund meines Asthmas. Oh, okay. Mhm. Tees abfüllen und schwere Kisten schleppen, das ging irgendwann nicht mehr. Ja, und jetzt, was war denn eine Frage? Da vergessen.
3: <lacht> Warum du dich so, so spät dann dafür entschieden hast, diesen Weg zu gehen?
5: Ich glaube, weil ich einfach mal den Kopf dafür frei hatte. Und ich wollte es einfach nur wissen. Vorher habe ich immer gedacht, na ja, ziehst dich ja sowieso nicht äh, weiblich an. Und die Leute wissen auch nicht so genau, aber bis wenn man natürlich auf die Brust guckt, dann sieht man halt, was man ist. Es hat mich auch mal gestört. Ich wurde da auch immer ziemlich drauf reduziert immer wieder. Ich wurde auch auf der Straße öffentlich begrapscht und also wirklich ganz ekelhafte Sachen.
3: Das ist natürlich nicht schön. Das sollte auch, das Traurige ist ja, dass es ja nicht nur bei jung, jungen Menschen ist, sondern auch bei Erwachsenen, dieses Mobbing ja. ähm, ist meistens nur nicht so stark thematisiert. Mick, du hast dann diese Entscheidung getroffen. Äh, jetzt ist es natürlich die Frage, man bekommt dann plötzlich gesagt, also, wir haben die Vermutung, so und so sieht es aus. Du weißt es jetzt, du hast die Bestätigung. Aber dann ist es ja nochmal ein mhm. weiterer Schritt zu sagen, okay, ich gehe jetzt auch diesen Weg. Ne? Du hättest ja auch sagen können, okay, ich lebe jetzt mit diesem mit dieser Diagnose und äh, ändere nichts oder ich ändere was? Was hat dich dazu bewegt, zu sagen, ich ändere jetzt auch was?
5: Ich wollte einfach äh, meinen Körper loswerden. Weil ich habe den ja auch immer gehasst. Ich habe durch diesen Körper auch sehr viele negative Erfahrungen gemacht. Und das war eben auch so ein Punkt, sagt er, ja, du wird ja noch loswerden, weil du so schlechte Erfahrungen gemacht hast. Das musste man eben alles aufarbeiten. Das hat dann, glaube ich, anderthalb Jahre oder ein Jahr gedauert. Mhm bis dann der arme Mann sagen konnte, ja, auf jeden Fall. Weil erst wenn man das hat von einem Psychiater und von einem Psychologen, darf man die Hormonbehandlung anfangen.
3: Hattest du, also ich würde gerne mal wissen, welche Gedanken man sich da im Vorfeld so macht, welche Gedanken auch so an einem vorbeiziehen. Also ich denke gerade an Sätze wie, soll ich das wirklich machen? Ich bin jetzt schon 47 oder 46, 47. Ähm, das ist ja jetzt gerade nicht einfach. Hätte ich vielleicht früher machen sollen, vielleicht sollte ich es lieber nicht machen und einfach jetzt irgendwie versuchen, anders damit, vielleicht in Therapie, irgendwie damit zu leben. Ähm, kann man überhaupt noch viel machen, jetzt wenn ich schon so fort, ne, wenn ich jetzt schon 47 bin? Viele fangen ja, ja auch schon, und das finde ich ja auch schon toll, dass viele schon sehr früh anfangen können, muss man sagen, weil sie einen Support haben oder weil sie die Möglichkeiten haben. Mhm. Wie war das? Was, was für Gedanken hast du dir gemacht? So dieses man, diese Zweifel meine ich gerade vor allem.
5: Ich habe einfach nur gedacht, jetzt mach mal endlich was für dich und mach mal was Richtiges in deinem Leben, wo du dich wirklich nachfühlst. Ich wollte die Veränderung, ich wollte den Weg gehen, ich habe mich gar nicht erkundigt, was es, äh, was das für Veränderungen sind, das war mir eigentlich auch egal.
3: Aber auch es gibt ja auch Risiken, ne? man muss ja auch man darf ja nicht vergessen, jede Veränderung ja. bringt ja auch Risiken.
5: Aber da habe ich ich gar nicht drüber nachgedacht, ich wollte es wirklich durchziehen, mhm. habe ich gesagt, du wolltest das immer, du hast es wahrscheinlich gar nicht gewusst. Mhm. Da ich, okay, ist spät, ich hätte es vielleicht mal 20 Jahre früher machen sollen, zu früh finde ich auch scheiße. Also was da jetzt teilweise für Sachen da im Raum, was diese Sache anbetrifft, bin ich total dagegen, von wegen mit Kindern und so, die können das ja noch gar nicht wissen.
3: Wie lange hat es dann gedauert, bis auch, ähm, ja, bis auch angefangen wurde? Ich meine, 47 kam die Entscheidung, aber wie lange hat es dann gedauert, bis man anfing mit Therapie, mit äh, Hormonen und so weiter und so fort? Ähm,
5: also eigentlich mit 47 war ich dann bei dem Psychiater schon fertig. Und dann ging es mit den Hormonen los. Da bin ich aber leider an einen falschen Doktor geraten. Der hat mir da zwar die Hormone gegeben, aber ich hatte ja noch meine weiblichen Organe. Mit dem Ergebnis dass das ganze Testosteron und Östrogen umgewandelt wurde. Und ich wurde immer dicker und dicker, was natürlich sehr deprimierend war. Äh, von Kindergröße war nichts mehr. Und dem Arzt war das egal. Das ist alles okay, die Werte, die gucken mich ja gar nicht an. Und ja, sie sind immer so depressiv, sagte der zu mir. Dass ich habe Depression. das steht auch in ihrem Computer, wo sie immer nur reingucken. Und es hat ihn überhaupt nicht interessiert. Und ich war drei Jahre bei diesem Arzt, bis ich dann... Äh, telefoniert habe und was Besseres gefunden habe. Und da bin ich heute auch noch in Behandlung. Aber was ich da zugenommen habe, weil ich ja auch nicht mehr so jung war, bekomme ich jetzt nicht mehr runter und das frustriert mich. Ich habe jetzt einen richtig dicken, haarigen Bauch. Ich hasse ihn.
3: Den haarigen Bauch?
5: Ja, weil ich bin auch nicht besonders groß, dann sieht das ja. also so nicht Also man denkt auch nicht drüber nach, wie man aussieht. Mein Psychiater hat doch gesagt, sagte, was machen Sie denn, wenn Sie so ein hässlicher Mann werden? Ach habe ich gesagt, bei ja. Männern ist das nicht so wichtig wie bei Frauen. Frauen haben immer gesagt, du musst schön sein. Ich wurde immer niedergemacht. Wenn ich heute meine Bilder sehe, ich, warum hast du dir das gefallen lassen? So scheiße dass du gar nicht ausgesehen.
3: Aber Mixer, also ich würde mich eher überstellen von an denen Haare wachsen, anstatt überstellen, wo man sich Haare wünscht, wo keine mehr wachsen. Ich meine, Haare entfernen ist leichter, glaube ich, wie, weißt du, welche ja, zum Wachsen zu bringen. <lacht> auch
1: nicht.
3: Du kannst es wegrasieren oder du kannst natürlich auch sagen, ich will da eigentlich gar keine haben, dann kannst du es dir weglasern. Das kann man Ach, ja heute schon... Ja, nee, Mit so, mit so einem Home-Ding, so, so für zu Hause. so ein ich weiß
5: nicht, Ding. ob die was bringen und die sind natürlich auch sehr, sehr teuer. Ähm, mich stört einfach, dass er so groß ist. <lacht> Ach so. Okay. Aber na gut, ich habe gedacht, du bist jetzt ein alter Sack von 60 Jahren, die haben halt Bäuche.
3: Was? <lacht> nee, 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 so weit, so weit ist es noch nicht. Ja, also meine ja. Hoffnung ist, dass ich dann immer noch hier sitze, aber ich glaube nicht. Ähm, trotzdem, trotzdem hätte ich noch eine Frage. Und zwar würde ich ganz gerne wissen, wenn du jetzt zurückdenkst an diese Zeit, ist mhm. es dann so, dass du sagst, so hey, war ein lustiges oder was ist lustiges? Das war ein Kapitel. Kann ich irgendwie drüber schmunzeln oder sagst du, oh Gott, ich bin so froh, ich mache das zu, ich will das nie wieder aufmachen. Ich gucke mir auch keine alten Fotos mehr. Also wie denkst du heute über die Vergangenheit?
5: nichts mehr mit zu tun haben. Ich habe natürlich auch noch Leute, die mich mit dem alten Namen ansprechen. Einfach, weil sie mich so lange kennen, habe ich ein, eigentlich kein Problem mit. Nur manchmal sage ich, ich heiße jetzt äh, eben Mick. Ist natürlich jetzt ein Pseudonym für das Radio.
3: Es sind aber keine engen Freunde, die das machen, oder?
5: Ähm, es sind Nachbarn, aber die, die kenne ich halt wahnsinnig lange. Eng, äh, enge Freunde habe ich gar nicht mehr so viel. Die sind irgendwie alle gestorben. Es ist auch nicht so lustig. Okay. Sind alle krank und, und gestorben.
3: 60 bist du jetzt, ne? hast du gesagt. Mhm. Ja, okay. Ja gut, aber es wird hoffentlich äh, noch einige Menschen geben, die du, du kennenlernen wirst, die in dein Leben treten. Und die werden dich dann ja sowieso als Mick kennenlernen. Insofern musst, musst du dir da kein, schon mal gar keine Gedanken machen. Und wenn die Nachbarn das nicht ändern wollen, das ist deren Problem. Ärger dich da nicht drüber.
5: Ja, eher. Aber die Leute äh, gucken mich genau immer an und denken, hm, was ist es jetzt? Damit kann ich leben. Auf jeden Fall bin ich keine Frau mehr und da bin ich total happy drüber.
3: Vor allem lasse ich nicht provozieren von, von, von solchen Menschen. Ähm, Mick, dann äh, vielen Dank für deine Geschichte. Ich wünsche dir alles ja, Gute. Gerne.
5: Ja, das wünsche ich auch. Bis zum nächsten Mal. mal Nacht.
3: Bis dann, mach's gut. Tschüss. Okay, tschüss. Im Leben hätte ich nicht gedacht, dass der schon 60 ist. Der klang ja wie ein junger Mann. Wir gehen mal in die nächste Leitung, anrufen vom Handy vom Festnetz. Das ist die Nummer ins Studio. Entweder hat man eine hohe Stimme oder eine tiefe Stimme. Ne? Ich bin damals am Telefon immer mit meinem Vater verwechselt worden. Ähm, jetzt gehen wir mal in die nächste Leitung. Wen haben wir denn da? Muss man gerade gucken. Da haben wir Cedric aus Bremen. Grüße dich. Moin. Moin. <lacht> Thema heute. Ich habe schon wieder vergessen, dass, dass ich das nochmal durchsagen muss. Thema heute. Damit musste ich lange leben. Und die Frage an dich. Womit musstest du lange leben?
6: Gut, dort ähm, ist ja von was angegeben mit dem schnell langsamen Internet, da muss ich auch mal was angeben und zwar allerdings äh, mit dem Kabelfernsehen. Als ich Kind war, gab es das ja damals auch, dass sich zwei Sender einen Kabelplatz geteilt haben. Und es war bei meiner Oma und wenn ich, bei meiner Oma war, war das immer ganz blöd. Willst du mich wissen auch genau warum? Wegen welchen zwei Sendern. Sag mal. Und zwar hatten wir einmal einen Regionalsender, der von 10 bis 22 Uhr gesendet hat und die andere Zeit von 22 bis 10 hatten wir einen Musiksender, der dann ausgestrahlt hat. Also sprich, wir hatten Viva zusammengelegt mit einem Regionalsender, was ich immer schlimm fand, hm, weil ich bei meiner Oma war. Konnte ich, konnt ich nur bis 10 Viva gucken und dann kam so irgendwie ein Regionalscheiß, was mich jetzt Kind nicht interessiert hat. Also
3: Zehn mittags, also vormittags. Gucken. Vormittags, 10.
6: Also 10 Uhr vormittags, genau. 15 Uhr morgens quasi gab es dann den Regionalquatsch und dann konnte ich gar nicht gucken, wenn die mir mal einen Star eingeladen haben oder neueste Musiksachen, was ich immer schlimm fand, als ich bei meiner Oma war. Bei meinem Vater hatte ich aber zum Glück Satellit, da konnte ich dann immer das gucken, wenn ich bei meinem Vater war in den Ferienzeiten. Nur als Kind war ich meist bei meiner Oma, weil meine Oma sich um mich gekümmert hat, auch zu Grundschulzeiten, so nachmittags. Da war das immer blöd, da konnte ich das nachmittags nie sehen.
3: Wie alt bist du, Cedric?
6: Ich bin 24, das war damals so in den 2000...
3: Dass und, du das noch erlebt hast, wundert mich das halt gerade, weil das, das klingt ja. so nach meiner Jugend, also das, das war das Erste, was wir damals gemacht haben, also wenn wir nach der Schule nach Hause gekommen sind, da liefen halt die Talkshows, ne? Arabella, Andreas Türk und, und hm. wie sie alle hießen und das war noch vor der ganzen Richtergeschichte, bevor die Richtershows anfingen und danach hat man immer, wenn das fertig war, hat man dann auf MTV oder Viva umgeschaltet und sich die Musikvideos reingezogen, das stimmt. Hast du auch noch ich gemacht, schön. Schon
6: das ist Witzige, ich habe die sogar auch aufgenommen auf PC. Als Kind nur einmal hat mir ein Virus ein PC zerschossen, wo ein paar drauf waren. Ich habe mir die dann noch über Internet welche nachgezogen, denn von anderen Leuten und ab und zu äh, suche ich die auch auf anderen polnischen Seiten, weil die Leute das auch hochladen und packe mir das drauf und habe sogar welche auf DVD mittlerweile. Also sprich, ich sammle diese sogar aus der damaligen mhm. Zeit, ähm, die ich habe und habe auch mittlerweile auch von ausländischen Sendern und äh, zum Beispiel habe ich jetzt heute mal welche aufgenommen aus Italien zum Beispiel, da habe ich Möglichkeiten ranzukommen.
3: Immer noch, also geh doch auf YouTube, ich da hast du doch die ganzen Musikvideos.
6: Aber ich finde zum Beispiel ein so ist mit dieser Nostalgie, wenn es ein ähm, Musiksender lief und so, weil mit den besonderen Logos, die sie haben oder auch dem besonderen Design, das ist ja damals so, was Echt? man damit erfindet. Wenn ich, jetzt, ja, wenn ich jetzt einen Song aus den 2000ern sehe mit einem Viva-Logo von damals, was alle paar Minuten die Farbe ändert, habe ich dieses Gefühl, wie an den 2000ern zu sein. Das kann mir YouTube <lacht> ja nicht geben. Verstehst du, ich meine? Das ist so ein Nostalgiewert.
3: Also, derjenige, der damals die, die ganze Technik, die ganze Techni nicht Technik, die Grafiken designt hat, der wird sich freuen, dass du ihn erst.
6: Ja, das hat ja auch einen Sinn, weil so eine Grafik wird ja auch designt mit besonderen Grund und das so ein Logo die Farbänder finde ich genial. Und das ist diese Nostalgie wert. Nur, ich hatte es wirklich in den 2000 damals aufgeregt, dass man einen Musiksender mit einem Regionalsender zusammengepackt hat. Ich meine, wenn das jetzt ein anderer Sender gewesen wäre, weiß weißt du, irgendein Sender den Tagsüber kaum einer guckt mit einem Regionalsender zusammenpacken, hätte ich ja verstanden, wenn man jetzt QVC zum Beispiel zusammengepackt hätte mit einem Regionalsender. Aber nicht einen Musiksender, wo ja auch mal Stars eingeladen werden und sowas.
3: Ja, verstehe. Und nur wenn du bei Papa warst, konntest du dir dann quasi reinschauen. Das ist deine Geschichte zum heutigen Thema. Interessant, hätte ich hier Ist jetzt so ein bisschen First-World-Problem? Nein, gar nicht. Ich finde es interessant, weil an sowas denkt man ja im ersten Moment gar nicht.
6: Ja, du hast gesagt, schlechtes Internet gibt es auch mit schlechten Kabelanbietern. das war ein schlechter Kabelanbieter, war damals Kabel Deutschland bei uns. Das stimmt. Ich habe mal bei 10-Jähriger bei denen beschwert, die waren nämlich in der Nachbarstadt, da war ich da unterwegs mit meinen Eltern. Und habe ich mich mal sogar beschwert, warum sie dann auf die Idee gekommen sind, die beiden Sender zusammenzupacken. Und? Äh, na, die hatten sie nicht so darauf reagiert. Wahrscheinlich haben sie mich nicht so ernst genommen. Ich war aber auch damals noch in der Grundschule. Aber ich habe mich trotzdem überschwert, beschwert, weil du mich aufgeregt hast.
3: Ich denke, die hatten nicht mehr Programm, um das Programm, den Rest dann zu füllen. Haben sie das dann so aber gemacht? Aber zum
6: Beispiel HSE24 hat einen komplett eigenen Sender, wo sie 24-7 lang drauf liefen, was sich auch beschreibt für einen Verkaufssender.
3: Ja gut, aber das ist ja auch nicht immer live. Ne? Ab einer gewissen von... Uhrzeit, ich weiß nicht wann, äh, schalten die um und dann kommen die Aufzeichnungen vom Tag.
6: Genau, aber wer, wer guckt sich morgens um 10 nach dem Motto, oh, jetzt mal online was zum Kaufen. Das ist ein bisschen
3: komisch. <lacht> du wirst lachen, aber ich habe tatsächlich gestern durchs Fernsehen gesappt, das mache ich sehr selten, weil ich meistens mir irgendwelche YouTube-Dokus anschaue, aber gestern habe ich dann hab ich, hab ich einen Shopping-Fernsehsender geguckt mit einer Pfanne. Und ich habe <lacht> mir tatsächlich bestimmt 20 Minuten lang diese Pfanne angeschaut, bis ich dann gesagt habe, nein die bestellst du jetzt nicht und dann habe ich habe ich den Fernseher ausgemacht aber es ist halt ja
6: Schon irgendwie ich glaube, im Laden kaufen wir auch günstiger. Ich glaube, im Laden wäre auch
3: günstiger. Ja, und wahrscheinlich ist es auch der letzte Schrott, aber es ist äh, trotzdem interessant. Und dann guckst du das und dann bist du so begeistert, was die dann alles mit diesen Küchengeräten machen können. Es ist schon lustig. Naja, gut, ähm, dann ähm, ja, blicken wir zurück auf eine Vergangenheit, die so heute gar nicht mehr existiert, machen glaube ich nur noch Heutzutage gibt es das
6: in Kabelfernsehen nicht mehr, weil heutzutage sind das ja alles digitaler, die hat über 300 Sender hm. quasi drin, wo du jeden einen eigenen Platz hast. Nur da das waren, ich glaube... 30, 40 Plätze, die immer zur Verfügung war und es wurde zusammengelegt. Und das war ja bei meiner Oma, meine Oma hatte keine moderne Technik, die hatte noch das alte Kabelfernsehenart und nicht diese modernen Receiver.
3: Cedric, wir beide gehören ja noch zu den, zu, zu den jüngeren Leuten und es ist ja tatsächlich so, dass uns einige gerade zuhören, die kennen das Fernsehen noch, das äh, abends einfach ab einer gewissen Uhrzeit dann einfach vorbei war. Sendeschluss. Da Wo das ja. Testbild gesendet Oder ist... Das kennst du nicht mehr, ja. definitiv nicht mit 24.
6: Nee, aber ich weiß noch, als ich Kind war, ganz, die ganz frühe Änderung. Ich hatte war einmal, und zwar war es ja auch früher möglich, eine Antenne draußen hinzustellen, da konntest du auch Fernsehbilder reinkriegen. Ich weiß nur noch, wie ich jetzt kleiner, ich glaube sechs, siebenjähriger, aber meine Oma war, hatte Super RTL an und da waren Gewitter auf einmal und dann konnte man gar nichts mehr sehen, man nur noch Schneebild, weil draußen im Gewitter war und das Signalbild weggeflogen war.
3: Okay.
6: Daran erinnere ich mich noch. Das Kleine. war ja früher ich so einfach rausstellen und dann konntest du ja sehen. Das geht heutzutage auch nicht mehr.
3: Ja. Na gut. Kleine Zeitreise mit Cedric. Danke dir, dass du angerufen hast.
6: Ja, dir auch noch einen schönen Abend nach bis bald. In Ludwigshafen wart ihr.
3: In Mannheim sitzen wir. Bis dann. Bis dann, tschüss. Achso, in
6: Mannheim sitzt ihr. Ja, äh, ja, es nicht, bis bald. dann,
3: tschüss. tschüss. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz die Nummer zu uns ins Studio. So, damit musste ich lange leben ist unser Thema heute und die Frage lautet, womit musstest du lange leben? Eine Sache, die zurückliegt, sie ist vorbei und man erinnert sich an die Sache, mit der man leben musste. Also es ist meistens keine erfreuliche, aber es kann ja in alle möglichen Richtungen gehen. Lassen wir uns überraschen, in der nächsten Leitung haben wir wen mit der Endziffer? Äh, 9,4. Guten Abend, wer da? Da kennt jemand seine Nummer nicht auswendig. Wer hat die 4 am Ende? Jetzt überlegt die Person. Soll ich was sagen oder nicht? Ich gehe dann einfach mal weiter in die nächste Leitung. Und zwar haben wir hier wen mit der 9 am Ende.
7: Der 9 am Ende. Der 9 am Ende. Hallo? Der 9 Ja, das bist du. Hallo, wer da? Woher? Hi. Ja, dann lass mich mal ganz kurz mein äh, mein Radio ausschalten, sonst kommt es. Mein Radio so, jetzt hi. Hi, wer da? Chris hier. Chris, hi. Aus welcher Ecke bist du? Ich bin aus dem Odenwald. Aus
3: dem Odenwald? Ja, auch schon ja. lange nicht mehr. Schön, dass du anrufst. Geht's dir gut?
7: <lacht> ja, mittlerweile geht's mir super. Mittlerweile
3: geht's dir super. Aber einen schönen Tag heute gehabt. Natürlich. Weil. das
7: Wetter Guck dir alles an.
3: Ey, heute war es da wirklich herrlich. Bist du da in einer schönen ja. Gegend irgendwo? Weiß ich nicht. Ich, ich kenne nur Michelstadt, da war ich öfters mal unterwegs.
7: Ja, gut, das sind ungefähr 30 Kilometer zu mir. Ich bin im vorderen Odenwald, Birkenau, Reisen, Rimbach. Ah, okay.
3: Ja, dann ähm, erzähl doch mal, Chris, ihr, zum Thema heute. Was hast du denn mitgebracht?
7: Ich musste lange damit leben, ähm, dass ich ähm, quasi in die falschen Kreise geraten bin. Ich war äh, sehr lange mit den Nazis unterwegs. Oh. Mhm. Ja. Die Problematik war zu der Zeit, ich war damals 14 Jahre alt, meine ähm, elfjährige Schwester wurde von einem nicht-deutschstämmigen ähm, Menschen vergewaltigt und ähm, an meiner Schule war halt die größte Gruppe ähm, rechtsradikale Idioten mhm. und dann rutschst du halt automatisch ab. Mhm. Weil du hast dann irgendwie Zusammenhalt gesucht, Hilfe irgendwie und dann bin ich abgerutscht und das war... Die schlimmste Zeit meines Lebens.
3: Das glaube ich dir. Du warst 14 Jahre jung, als das mit deiner Schwester passiert ist, ja? Genau. Wie alt war sie? Elf. Achte meine Güte. Ja. Und ähm, ja, das hatte ich, das hatte ich damals einfach wahnsinnig mitgenommen natürlich äh, als
7: Bruder und äh,
3: du hast ich in dem bin halt Moment
7: in die falsche Szene ja. gerutscht, weil das war die größte Szene, die da war, die einzige, die mir zu dem Zeitpunkt Rückhalt geboten hat.
3: Wie alt waren war die schon da?
7: hart eine Scheiße.
3: Wie alt waren die, die Jungs vor allem wahrscheinlich in dieser Gruppe? Oder waren da auch Mädels?
7: Da war, war von 14 bis äh, 50 alles dabei. Das war, war eine große Szene damals bei uns mhm. im Odenwald.
3: Und hattest du da hauptsächlich ja halt mit Rückhalt Gleichaltrigen war. zu tun oder eher mit Älteren?
7: Ja klar, logisch erstmal mit Gleichaltrigen, die sich reingezogen haben und mhm. dann auch mit Älteren, die dich dann. Sie irgendwelchen blödsinnigen Aktionen überreden wollten. Kannst
3: du dich noch an so die erste Aktion erinnern? Weil das fängt ja wahrscheinlich ganz harmlos an oder fängt das schon sehr krass an? Ich weiß es nicht. Erzähl.
7: Nee, die, die, die erste Aktion war komplett harmlos. Ich bin irgendwo auf eine Party gekommen und dann, sag mal, war das mit deiner Schwester die, die Nummer mit dem Türk? So, so waren die Sprüche damals halt, ne? Und ähm, bist halt mitgenommen worden auf irgendeine Hausparty und dann hinter halt irgendwie äh, nicht die Deutschlandfahne, sondern irgendeine schwarz-weiß-rote. Und dann ging das immer weiter und dann hast du dich halt reingesteigert und bist immer tiefer reingerutscht. Und naja, gut, und dann hat es gedauert, bis ich fast 16 war, bis ich äh, angefangen habe, selbstständig zu denken, sage ich mal. Und dann habe ich gemerkt, ich sag mal, was, was treibst du da eigentlich? Und dann bin ich aus dieser Scheiße raus und... Ähm, Mittlerweile hab ich, ähm, bin ich verheiratet, habe selbst zwei Kinder. und.
3: Bin Moment mal, wir halten fest, du warst von 14 bis 16, du warst nur zwei Jahre da drin. Ja, aber tief. W was heißt das? Also, das klingt so nach, naja, nach, na so schlimm kann es nicht gewesen sein, aber du sagst doch.
7: Nee, also ich, ich sag dir, wenn du, wenn du einmal in dieser Szene drin bist, dann. Brauchst du, also ich habe gebraucht, bis, bis ich knapp 25 war, bis ich wirklich raus war, weil die hatten immer meine neueste Nummer, die, die haben immer wieder Kontakt gesucht, egal wie oft ich gesagt habe, ich will da raus. Und
3: Aber du, du also du bist du dann draußen geblieben oder hast ja du dich immer wieder auf irgendwelche Aktionen eingelassen zwischen 16 und 25?
7: Im Gegenteil, im Gegenteil. Ich bin, ich, ich habe mir die Haare gefärbt, ich habe ich, ich hab mir in die Urgesen geschnitten, ich bin mit den Punkern in Hamburg rumgezogen. Ich habe alles gemacht, um irgendwie unattraktiv für sie zu werden, aber das hat die nicht interessiert. Haben sie äh, dir in irgendeiner Hinsicht
3: auch äh, geschadet?
7: Naja, wem schadet es nicht, nicht wenn, 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 wenn er mal Nazi war, ne? Ja, nee, nee, ich meine ich mein jetzt gerade
3: im Nachhinein, ob sie dir versucht haben, irgendwie, weiß ich nicht, äh,
7: also Nein, körperlich.
3: demolieren vielleicht oder, oder körperlich oder was auch immer.
7: Nee, also das, nicht. Das, das ist nie passiert. Gedroht? Also ich, ich war auch war natürlich gedroht, logisch. Aber ich ähm, bin ein sehr massiver Mensch, sage ich mal. Ja. Äh, da habe ich mich die irgendwie körperlich angreifen lassen oder so. Also da, da hatte ich wenig Angst.
3: Hattest du äh, zwischen 14 und 16 Kontakt mit der Polizei durch diese Geschichte? Mehrfach, ja. Mehrfach sogar, okay. Haben deine äh, Eltern davon Wind bekommen? Natürlich. Was, was haben die gesagt? Wussten die, wo du da verkehrst? Oder hast du das klein geredet? Die haben das nicht geahnt. Die haben einfach nur gedacht, du hast missgebaut, aber kannten die Hintergründe gar nicht. Wie war das?
7: Also ich war die ersten ersten Jahre natürlich, also so die ersten drei, vier, fünf Monate, habe ich klein geredet. Und äh, als ich das erste Mal, also mein Vater dann auf die äh, Polizei kommen musste und mich abholen, dann war natürlich alles klar. Da musste ich natürlich alles offenlegen. Und ich bin auch froh, dass ich so eine Familie hatte, die mir dann den Rückhalt gebogen hat und hat gesagt, hey, wir wissen alles, war scheiße, was da damals passiert ist und äh, dass du so, äh, Hilfe suchst und so. Und meine Eltern haben mich da wirklich rausgeholt. Sonst hätte ich keine Chance gehabt, da wirklich jemals wieder rauszukommen.
3: Wie standen denn deine Eltern zu dem Thema, also gerade zu den, zu den
7: Leuten, mit denen du da verkehrt hast? Meine Eltern haben mich immer davor gewarnt. Ja. Also, wir, wir sind eine streng konservative Familie, also wirklich. Und meine Eltern waren auch immer streng konservativ. Aber diese Nummer, das war halt für die... Äh, wir haben... also ich habe kein Leben in Großeltern, die die nicht im Krieg irgendwie verwundet gefallen sind oder so. Mhm. Und mein Vater hat mir das halt auch wirklich klar gemacht, was was diese Scheiße wirklich bedeutet. Mhm. Und der hat mir eigentlich den den Grundanstoß gegeben, da rauszukommen, weil für mich war das halt in dem Moment, ich bin halt in ein tiefes Loch gefallen und die haben mich halt aufgefangen. Und mein Vater hat mich da rausgezogen und hat mir gezeigt, dass auch Familie und Weltoffenheit viel mehr bedeuten können.
3: Hast du ihm den gleichen Grund auch genannt, wieso, weshalb, warum du überhaupt äh, ja in diese Richtung dann auch ein Stück weit eher bereit warst zu ja, gehen? Ne? Also aufgrund dieser Geschichte mit deiner Schwester? Oder, oder hast du gesagt, das erzähle ich jetzt gar nicht? Weil das ist schlimm. Nee, genug.
7: natürlich. Ja, also das war immer ein offen kommuniziertes Problem bei uns mhm. in der Familie. Also ich muss wirklich sagen, also ich bin dankbar dafür, dass ich so eine funktionierende Familie habe.
3: Hast du? Ähm, ich meine, die Frage ist, glaube ich, äh, glaube die Antwort kenne ich. Ob du Rachegedanken hattest bei, gegenüber diesem Mann, der deiner Schwester das angetan hat?
7: In den ersten Jahren ja. Aber du hast dich nie. Zur so habe ich sogar Kontakt ähm, zu ihm aufgenommen. Was? Wie? Er wurde ja damals auch. Er wurde damals verurteilt. Aha. Und ich habe mittlerweile sogar Kontakt zu ihm aufgenommen und habe ähm, mit ihm gesprochen. Und ähm, selbst meine Schwester hat mit ihm gesprochen. Und er, er lebt mittlerweile nicht mehr in Deutschland. Er darf, glaube ich, auch so so meines Wissensstands Deutschland nicht mehr betreten. Und äh, trotzdem haben wir uns ausgesprochen. Und ähm, manchmal ist Kommunikation der beste Weg. Aber du sagst, wir haben sogar Kontakt. Heißt das, was heißt das? Also, wir, wir haben Kontakt aufgenommen zu ihm und, und seiner Familie, weil. Äh ihr habt jetzt keinen mehr, oder doch? Nein, jetzt nicht mehr. Jetzt, ach so, das ist, das ist Das ist äh, mittlerweile äh, über 25 Jahre her. Ja. Wie viele Jahre älter war er denn? Er war 10 Jahre älter als mein Schwester. Also 21. Ja.
3: Warum nimmt man da überhaupt ein Gespräch auf? Also, was, ähm, was hat dir das gebracht? Und. Ähm ja, wie, wie ging deine Schwester damit um? Ich meine, sie, sie soll mit dem Täter nochmal reden oder sie wollte, wollte sie mit ihm nochmal reden? Nein, nein, Sollte nein, nein,
7: nein. also mein, mein, meine Schwester wollte ursprünglich überhaupt gar keinen Kontakt mehr. Ja. Verstehe ich auch vollkommen. Ähm, der wirkliche Kontakt und der, dieser Austausch äh, ging von meinen Eltern aus, weil ähm, meine Eltern und seine Eltern äh, über die 60er hinaus schon miteinander befreundet waren im Grunde. Ja, das das war das Verrückte an der ganzen Sache, ja. Und äh, wie gesagt, äh, Thema von heute, damit musste ich lang leben. Ich war halt mit den Nazis unterwegs und ja. Heute habe ich gelernt, jeder Mensch äh, blutet rot und jeder Mensch ist gleich viel wert. Das, äh, das ist wohl so.
3: Ich würde gerne wissen von dir, ähm, auch wenn deine, deine, deine Nazizeit, sage ich jetzt mal, sehr kurz war. Wie siehst du heute als erwachsener Mann in Deutschland, wenn du wenn du darauf blickst und wenn du das Bezug jetzt auf auf die Entwicklung in der in, gerade die rechte Szene wie wie siehst du das siehst du das mit mit Sorge, weil du sagst, ich habe das Gefühl, das wird mehr oder sagst du, ach eigentlich hat sich nicht viel verändert oder wie siehst
7: du das? Also die rechte Szene macht mir aktuell wirklich überhaupt gar keine Angst. Das ist ein zersplitterter Haufen, die sind für mich, die haben sich selbst zerstört. Was, was mir Angst macht, ist ähm, dieser Zeitenwandel, den wir aktuell haben. Und äh, ich weiß, wie ich aufgewachsen bin in meiner Jugend und wie meine Kinder jetzt aufwachsen. Und ähm, diese Inflation, die wir aktuell haben, das, das macht mir Angst. Und das verstehe ich auch, dass das Leute in rechtspopulistische Parteien treibt. Ähm,
3: aber trotzdem machst du dir jetzt keine eine starke Sorgen, dass Konservative.
7: das größer wird, dass das. Nein, da, da, dafür sind wir zu klug mittlerweile. Also hoffe ich zumindest.
3: Ja, ich will es auch.
7: <lacht> ja. Also ich ich sage, es fehlt in Deutschland leider Gottes eine ähm, starke Konservative und eine starke Arbeiterpartei, weil die SPD hat sich durch ihre letzten Aktionen leider Gott, Gottes äh, diesen Ruf als Arbeiterpartei verspielt. Ja. Mein persönliche Meinung und ich war immer äh, strenger als SPD-Wähler.
3: Es gibt so einen ähm, so ein, so ein, so ein Spruch, den ich irgendwo mal aufgeschnappt habe und der hat sich auch eingebrannt in meinen Kopf. Wer die Fehler vergisst, nee nicht die Fehler, wer die, genau, wer die Geschichte vergisst, ist dazu verdammt sie zu wiederholen. Und ich Richtig, hoffe, das ist ein wunderschöner Spruch. Und ich hoffe, wir werden die Geschichte nie vergessen. Ähm, ich Chris, hoffe. Ja. ich danke dir für deinen Anruf. Ich wünsche dir alles Gute und ähm, ja. bis zum nächsten Mal.
7: Macht so weiter und einen wunderschönen Abend noch. Dir auch,
3: mach's gut. Tschö. Anrufen vom Handy vom Festnetz. Heute das Thema, damit musste ich lange leben. Lasst uns darüber sprechen, womit musstet ihr denn lange leben? Vielleicht mit einer toxischen Beziehung, vielleicht mit schiefen Zähnen. Vielleicht mit einer furchtbaren Wohnung, vielleicht mit einem kaputten Auto. Das ist komplett euch überlassen und das ist die Nummer. So, bin wir in der nächsten Leitung. Da haben wir Niki aus dem Saarland. Grüße dich, Niki. Guten Abend. Auch dir. Was eine Geschichte, oder? Ja. Krass.
2: Ja, das ist echt. Ich war, ich sage jetzt, mein Thema ist, ich war mit einem. Mann verheiratet, der narzisstisch ist.
3: Ja, erzähl weiter. Ja,
2: ich musste von Schlägereien bis Unterdrückung leben. Ich muss sagen, ich bin sehr Gefühlsmensch. Ich habe mich schnell um den Finger wickeln lassen. Und da konnte er machen, was mit mir machen, was er will. Er hat mich vor anderen äh, bloßgestellt. Und vor den anderen hat er immer so gedreht, dass er immer im Recht ist und ich unrecht und die Leute haben ihm, was sie glaubt. Und das war sehr schlimm für mich früher.
3: Ja, die können sich gut, gut, wie sagt man das denn, verwandeln oder wie man das sagt, können andere Menschen gut täuschen. Ja.
2: Am Anfang war er lieb und nett, war alles in Ordnung. Und dann fing das an, während unser wurde verheiratet am Anfang, da fing das rechts an. Er hat damals ist aber nicht seine Tochter äh, angefangen dann auch zu schlagen. Mhm. Ich sag mal so, äh, ich hatte da irgendwann doch mal die Kraft und habe das Jugendamt angeschaltet von mir aus. Ich habe gesagt, holt mir meine Tochter hier raus. Ich habe die Kraft noch nicht. Mir wurde da weiter nicht geholfen. Die haben zwar meine Tochter rausgeholt und ich war wieder im Stich gelassen worden. Sogar meine eigene Mutter hat mich da im Stich gelassen. Mhm. und hat mir geglaubt und hat mir geholfen.
3: Und äh, wie hast du es dann schlussendlich von diesem Mann weggeschafft?
2: Ich habe äh, mal Kraft gehabt. Ich bin ins Frauenhaus gegangen mit unserer. Sohn, den habt da eigentlich nie was gemacht. So, und ich habe da viel gelernt an deinem Frauenhaus. Bin zurück, habe mich leider noch mal kurz um den Finger wickeln lassen. Und ach, ich gedacht, mal, bist du eigentlich bescheuert? Das kann doch so nicht weitergehen. Ich nur noch mal von vorne. Und dann äh, war da so mal ein Stress entwickelt, hat mich auch geschlagen. Na, ich gesagt, wenn du dich trennen willst, dann renn dich. Und das hat er dann auch gemacht, Gott sei Dank. Er sich? Was hat er dann losgelassen. Ja, ich habe gesagt, wir trennen uns und dann hat er gesagt, gut, tschüss.
3: Boah, da hast du echt Glück gehabt. Hat er schon ein, ich sag jetzt mal, neues Opfer gefunden oder warum hat er es geschafft, also warum hat er losgelassen von dir?
2: Ja, da war eine, aber die hat er komischerweise ein bisschen anders behandelt. Nicht so schlimm wie mir, aber sie hat nie darüber geredet.
3: Und wir wissen nicht, was da, was da bei denen passiert ist, also quasi.
2: Genau, genau. Trotzdem
3: nicht schön. Alles andere als schön.
2: Nee.
3: Ja, ähm, du hast gerade auch angesprochen, irgendwann mal bin ich dann ins Frauenhaus. Ähm, jetzt auch an dich die Frage rückblickend, sagst du, ich hätte das eigentlich schon viel früher machen müssen, in, in dieses Frauenhaus, oder sagst du, es war nicht der richtige Zeitpunkt, es war nie die richtige Gelegenheit, es war, es war, es war, es war, was, was war das damals?
2: Damals war, ich hatte die Kraft nicht. Da hat mich schon so runtergebuttert, als ich kleines Mäuschen war und konnte mich gar nicht mehr wehren. Aber irgendwann, äh, wir hatten eine Jugendhilfe gehabt, und da habe ich mich äh, ausgetauscht, wo er mal nicht da war. Und die haben mir da rausgeholfen. Er hat mir auch ein bisschen weiter weg empfohlen. Nicht in der Nähe, irgendwo, weiter weg. Auch hier in der Nähe vom Saarland war das. Ich weiß aber nicht mal, wie der Ort hieß damals. Da bin ich dann hin und die haben mir auch sehr viele Tipps und Ratschläge gegeben.
3: Ich verstehe. Was würdest du, ich meine, das Thema ist ja äh, eigentlich aktuell und das wird wahrscheinlich auch leider immer aktuell sein, gerade äh, jetzt, ich bin nicht auf dich, aber jetzt auf andere Menschen auch oder auf andere junge Frauen bezogen oder auch vielleicht Männer, die in solchen Beziehungen stecken. Was würdest du heute ähm, ja, anderen raten, die in so einer ähnlichen Situation wie du damals gesteckt hast? <lacht>
2: Man hat meistens immer eine beste Freundin, wenn man die nicht hat. Irgendjemand, auch. man sagt viel Schlechtes über das Jugendamt. Oder irgendjemand, wo du zur Beratung hingehen kannst. Einfach hingehen, ich brauche Hilfe. Da also muss man aber äh, den Mut auch haben, viele haben auch den Mut, äh, den Mund auf, äh, aufzumachen, weil sie Angst haben. Irgendjemanden finden, wo sie wirklich sagen, dem vertraue ich. ich erzähle ich meine, ich sage ja meine Geschichte dann hm. und vielleicht helfen sie dann.
3: Meistens läuft es ja so, dass man irgendwie vielleicht in deinem Fall sagst du ja auch gerade beste Freundin, besten Freunde, dann geht man hin, dann erzählt man, wie furchtbar die Beziehung ist und dann kriegt man ja häufig auch zu hören: Mensch, mach, mach doch Schluss mit dem. Ja, mach doch Schluss mit dem kriegt man häufig zu, äh, zu hören. Ist das, das ist ja, ist das hilfreich in dem Moment? Ich glaube nicht, weil man man weiß ja selber, dass man da eigentlich raus muss, ne?
2: Das weiß ich. Ich habe ja durch ihn meine Freunde damals verloren. Ich muss in Kontakt, dass ich immer geduckt zu Hause bleibe, ja, nirgendwo hingehe. Ich hatte damals keine Freunde. Ich hatte niemanden in dem Sinne. Hm. Und das war schrecklich. Ich war auch ein kleines Dorf. Da hat man nicht viele Möglichkeiten, hat kein Auto, gar nichts, um irgendwo mal hinzufahren, gar nichts. Hm.
3: Denkst du noch ab und zu zurück an die Zeit? Man, das Gehirn spielt ja manchmal auch so einen Streich und man denkt irgendwie, ach naja, es gab ja auch ein paar schöne Tage, ne? war ja nicht alles so schlimm damals mit ihm. Oder sagst du, nee, um Gottes Willen, ich denke da gar nicht mehr zurück oder wenn, dann denke ich nur an die schlimmen Sachen und bin froh, dass ich sie los bin.
2: Ich sage mal so, ich hätte vielleicht mehr wegen meiner Tochter kämpfen müssen. Sie war ja viele Jahre nicht bei mir. Ich musste mich ja selber erst wieder aufbauen. Er hat ja auch damals geschafft, in meiner Situation, meinen Sohn mir auch noch wegzunehmen. Ich hätte da vielleicht mehr kämpfen sollen, aber ich hatte die Kraft damals nicht dafür. Heute ist mein Sohn 18 zum Beispiel, aber man muss sagen, er ist nicht so auf dem Stand von 18-Jährigen. Der hat ihn nicht gefördert, richtig gar nichts. Das ärgert mich. Ich hätte damals noch die, was machen können. Das ärgere ich mich heute. Ach, das war das Aber Kind mit, mit ihm,
3: oder was? Mit ihm?
2: Der Sohn war bei ihm geblieben. Dann. Ja, er hatte oh. ihn vor Gericht. Ja, der hat mich da so klein gemacht und mhm. ich konnte mit meinem Anwalt sagen, was ich wollte. Es wurde klein gemacht. Mir wurde nicht geglaubt. Okay. Hätte ich vielleicht damals doch noch irgendwie den Mut zusammen... Hätte es vielleicht noch anders laufen können... Und, ist für mich Scheißzeit gewesen in
3: dem Sinne. Ich bin froh, dass sie, dass sie jetzt zurückliegt und erinnern wollen wir uns an die Zeit auch nicht mehr. Also, ich kriege eher so einen, so einen Schauer, der mir über den Rücken läuft bei, diesem, bei dieser Geschichte und bei diesem Gedanken an so eine Beziehung.
2: Ja, ist nicht angenehm, in so einem Menschen zusammen zu sein.
3: Tja, Niki, dann äh, danke ich dir, dass du angerufen hast zu dem Thema. Bitte schön. Alles Gute. Schönen Abend noch. Ja, ein grüß an Michi, mach's gut.
2: Marie, Mach ciao. Tschüss.
3: Anrufen von Mandy vom Festnetz. Damit musste ich lange leben unser Thema heute. So, eine Leitung ist gerade frei geworden und wen haben wir der nächsten? Muss man gerade gucken, da ist wer mit der 4 am Ende. Hallo. Ich höre jemanden atmen, aber sagt nichts. Dann legen wir mal auf und machen mal die Leitung frei und schauen mal, was Michaela aus Ulm uns zu erzählen hat. Hallo, grüß dich.
8: Hoi Daniel, servus. Hallo. So, endlich Sommer, ne? Wunderschön.
3: Oder? Na, ich, ich warte noch auf den offiziellen Sommerbeginn. Ich glaube, 21. ist offizieller kalendarischer Sommerbeginn. Aber eigentlich ist er ja schon da. Herrliches Wetter, das ja, stimmt.
8: Ja, herrlich. Wunderschön. Wir müssen wir sollen es alle genießen. Wir haben es uns verdient nach dem ganzen Regen.
3: Ich habe das Gefühl, aber ich habe das noch nicht so richtig ausgekostet. Wie sieht es bei dir aus?
1: Wie? Naja,
3: ich habe jetzt schon einmal gegrillt, aber ich hätte eigentlich schon viel Ach, öfters okay. grillen müssen. Ich war, war ich schon am See? Ich glaube, ich war, ich war noch nicht am See. Ich war nur im ja. Park und ich war im Garten und irgendwie habe ich das Gefühl, Mensch Daniel, beeil dich. Wer weiß, wie lange es bleibt.
8: <lacht> ja, das Sommer fängt erst an. Nee, ja. Ich glaube glaub eher, wär, dass wir in ein paar Wochen wieder stillen, dass es viel zu heiß ist. Ne?
3: Stimmt, aber trotzdem, es geht so schnell, Michaela. Ich habe hab das Gefühl, ja. vor zwei Monaten war erst Silvester. Und, und ja. das rast irgendwie so. Und deswegen habe ich das so Angst.
8: Jeder. Ja.
3: Wir machen eine ganz kurze Pause und dann hören wir uns gleich wieder. Dann haben wir auch noch ganz viel Zeit, um über eure Geschichten zu reden. Also ruft mich an vom Handy vom Festnetz. Gleich geht's weiter.
0: Schlafen kannst du woanders. Deine Story. Deine
1: Nacht.
0: Die Night Lounge.
2: Night
1: Mit Daniel. Auf BGFM.
3: Rheinland-Pfalz. Baden-Württemberg.
1: Hessen. NRW. Und im Saarland.
3: Unser Thema heute Abend, womit musstest du lange leben? Das ist das Thema heute Abend. Vielleicht mit einer furchtbaren Beziehung, vielleicht mit einem furchtbaren Auto, vielleicht mit einer schlimmen Wohnung, vielleicht mit, ja wie gesagt, wir sind so ein paar Ideen gekommen, vielleicht ist es ein Muttermal gewesen, vielleicht ist es ein furchtbarer Nachbar gewesen, vielleicht war es eine lahme Internetverbindung, oder ist es was komplett anderes? An irgendwas, woran ich jetzt nicht gedacht habe. Womit musstest du lange leben, unser Thema heute? Michaela, ich bin gespannt.
8: Ja, im Prinzip weißt du das schon, aber damit musste ich noch mal lange leben. Das waren zwölf Jahre mit dieser Beziehung, als ich schließe mich da meine Vorgängerin an. Ähm, das waren zwölf Jahre. Ich, Ja, ich ähm, habe jetzt auch ein Kind mit ihm zusammen, sie ist jetzt 17 Jahre. Und äh, ich hatte mich auch getrennt ungefähr, als meine Tochter eineinhalb war, also oder eins, ja, habe ich mich von ihr getrennt. Äh, habe ich mich von ihm getrennt, also ich bin wirklich weggelaufen und ähm, mein ganzes Umfeld hat mich praktisch verleugnet. Er hat überall angerufen, jeden Tag bei meiner Mutter. und ich habe mich eineinhalb Jahre verleugnet und dann habe ich wieder Kontakt aufgenommen zu seiner Mutter, die dann meine Telefonnummer ihm wiedergegeben hat. Und damit war dann für die nächsten zehn Jahre sozusagen wieder in meinem Leben. Und äh, das war einfach nur furchtbar. Also wenn ich jetzt so Sachen lese, die ich geschrieben habe, äh, ich habe ihn einfach nur gehasst. Und er ist halt nicht gegangen. Er war jetzt auch so... Er ist nicht gegangen. Ne? Also ich habe ihn rausgeschmissen. Ich hab, aber er ging halt nicht. Ne?
3: Warum und, hast du nicht äh, zu härteren Mitteln gegriffen? Also ich denke jetzt gerade an, ich rufe bei der Polizei an, weil na, ich werde ihn jetzt bestimmt nicht reinlassen, nur weil er vielleicht laut ist und weil es die Nachbarn stören könnte. Viele sagen dann, ach, das ist mir zu laut, unangenehm. Komm, ich mache jetzt die Tür auf. Dann hört er wenigstens ja. auf zu brüllen vor der Tür so ungefähr.
8: Also wir haben echt sehr tolerante Nachbarn gehabt äh, in der Zeit, Polizei, ich bin wirklich kein Polizeirufer, wirklich. Also ich habe mich mit ihm verabschiedet vor drei, vier Jahren. Ich weiß es gar nicht. Also vor, ich glaube, drei Jahren war es. Mhm. Ich habe mich vor drei Jahren von ihm verabschiedet und habe gesagt, wenn du wieder vor meiner Tür stehst, rufe ich die Polizei. Also da habe ich ihn wirklich gedroht, aber das war das erste Mal, weil ich ich habe nun mal, also ich, ich bin jetzt wirklich kein Polizeirufer. Das äh, ist nicht mein Ding, ja. Ich habe in der Zeit, wo wir zusammen waren, habe ich auch mal ans Frauenhaus gedacht. Und letztendlich, also der Ausschlag, warum er dann gegangen ist, es war eigentlich ein langer Prozess. Also meine Tochter hat, der, er hat uns, also er hat auch mal geschlagen, habe ich mitgekriegt von meinen Kindern, das wusste ich allerdings nicht. Aber bei ihm war das Problem psychische Gewalt. Also ganz übel mit Schreien und bedrohen, ne? Also ganz schlimm. Und ähm, das war ein langer Prozess, das Gehen von ihm, auch durch meine Tochter ausgelöst, die dann es nicht mehr ausgehalten hat und sein Gebrülle praktisch auf Handy aufgenommen hat. D äh, zur Schule, die haben da so eine Vertrauenslehrerin gehabt, ne? zu der hatte es sehr guten Kontakt und hat ihr das vorgespielt und dann ähm, die wusste schon, dass da was im Argen ist bei uns zu Hause. Ich habe gesagt, bitte schalten Sie nicht Jugendamt ein, der geht eh bald wieder. Der hat immer so Saisonarbeit gemacht. und ähm, Dann ähm, hat meine Tochter ihm ihr das praktisch vorgespielt. Sein Gebrülle hat, hat sie aufgenommen auf Handy und die hat dann sofort äh, hat sie zur Polizei genommen und das Jugendamt eingeschaltet. Ich bin dann da hingekommen. Sie war ein Wochenende dann bei der Pflegefamilie. Und ähm, letztendlich hat sie das eingeleitet, ja, und, und, und da kam dann irgendwie eins zum anderen, er hatte dann keine Arbeit mehr und ähm, der Druck von uns zu Hause, von meinen zwei Kindern, die noch zu Hause waren, meine dritte, also meine äh, meine große Tochter war schon draußen, ähm, wurde immer größer, ne, und äh, letztendlich ging er dann, also... Ja, und es, es war aber echt ausgelöst durch meine Tochter. Wir haben echt alle zusammen Druck gemacht. Jetzt kam der wieder. diesen äh, Jetzt am 23.12., also einen Tag vor Weihnachten, 17 Uhr, ne, es war kalt, dunkel, klingelt es an der Türe, also jetzt letztes Jahr, ne, klingelt es an der Türe, sagte ja, hier, ich bin's. es, ähm, ja, und ich, ich bin halt ein verzeihender Mensch. Ne? Also ich bin nicht nachtragend. Und dann habe ich gesagt, ja gut, komm hoch. Weil ich, ich habe mein Versprechen nicht gemacht mit der Polizei, weil ich halt verzeihen kann. Und dann kam er hoch und hat ja, bloß vier Tage und, ähm, und ich bin halt ein gutmütiger Mensch. Ich meine, ich kenne ihn ja auch ne und ich weiß ihn ja auch einzuschätzen und dann war es ja Weihnachten ne? und das hat er auch gewusst. Dass ich, ich bin mir überzeugt, das war auch Berechnung von ihm. Und ja, ja, nur vier Tage und äh, dann geht er die Schreizarbeiten. Ja, gut, also kommst du hoch, haben wir genug Platz, habe ich ihn da hinten einquartiert. Er hat natürlich auch gleich wieder probiert, ne, da mit mir anzubändeln, aber ich war echt stark und dann ähm, äh, wurden daraus drei Wochen. Ne? Und ich habe irgendwie mich schon wieder nicht auf die Reihe gekriegt, ne, ihn daraus. Ich bin einfach nicht so dieser. Na, also, ich muss schon echt was ankotzen, wenn ich wenn ich jemand rausschmeißen muss. Ne? Und meine Kinder haben letztendlich im Januar dann jetzt, also dieses Anfang dieses Jahres, haben es dann gesagt, so, und er muss gehen, wir wollen nicht wieder, dass das wieder anfängt, wie die letzten Jahre, wir haben genug gelitten. Und mein Sohn, der ist jetzt 21, meine Tochter, seine Tochter auch, die ist 17. Und ich, wir haben ihn dann letztendlich äh, dann rausgebeten, Ende Januar ist dann auch gegangen, hat mich dann noch so ein bisschen geklaut ne? so hier, so Kleinigkeiten. Ähm, ich war aber im Endeffekt froh, dass er einfach nur draußen war und er hat sich bis jetzt auch nicht groß gemeldet. Mit meiner Tochter steht er etwas in Kontakt, aber die hat eigentlich auch ähm, keine große Lust mehr auf ihn. So.
3: Ja, zum Glück hast du so starke Kinder, die dich äh, da unterstützt ja. haben.
8: Ja, ja. Ja, bin ich echt froh. Also, und äh, was ich halt rausgefunden habe, also das war echt lang, ne, wo, wo ich damals mit ihm rumgemacht habe, das waren zwölf Jahre. Ne? Und ähm, natürlich kommt da ja noch äh, mein Problem dazu mit Beziehungen, was aus einer Missbrauchsgeschichte raus. Also ich, ich habe ja, ich äh, da knappere ich ja auch schon lang dran. Ne? Mhm. Also ich bin mit 14 auch missbraucht worden von einem 30-jährigen Mann. Und ähm, das habe ich erst mal mit Mitte 30 überhaupt realisiert, weil das so tief unten war. Ne? Das war so tief eingebuddelt in mir, dass ich da gar nicht mehr reingekommen bin. Und daraus ergeben sich, aber also trotzdem hast du ja viele Verhaltensweisen, die, die daraus resultieren, ne? aus, aus diesem Missbrauch. Und das ist ja auch eine davon, ne? dass ich mir solche dass ich mir so einen Partner oder solche Partner gesucht habe, die einfach nicht gut mir meinen und also das ist wirklich unter knappe und jetzt bin ich da dran jetzt mit 52 bin ich wirklich da dran das aufzuknacken ja also jetzt ohne professionelle Hilfe versuche ich das ähm, nur mit meinem Wissen und äh, einfach äh, äh, die, eine gewisse Selbstliebe Liebe zu entwickeln dass ich nicht wieder in so eine Beziehung komme. Ja?
3: Das ist die große ja. Gefahr die natürlich besteht dass man immer ja. wieder auf solche Menschen, nicht nur auf ihn, sondern generell auf solche Menschen immer wieder reinfällt. Ja.
8: Wenn du wenn du nicht wenn du nicht rausfindest, woran es liegt, dann wirst du das immer wieder wiederholen. Da kannst du die Menschen ändern wie du willst. Also ich hatte viele schlimme Beziehungen in meinem Leben und jetzt bin ich wirklich dabei jetzt habe ich wirklich die Ruhe und, und auch das Wissen und und, und die, die Kraft und den Willen das mal in mir in, in mir anzugehen das Problem. Weil das Problem liegt in mir. Und ich probiere jetzt das mit Zeit und Liebe und Geduld einfach zu realisieren, was stimmt da nicht und 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 das auch und auch zu verzeihen, ne? mein, äh, den Umständen zu verzeihen, dem Menschen, der wo das mir angetan hat, zu verzeihen und mir zu verzeihen, ja das, weil Verzeihung ist meiner Ansicht nach äh, die Lösung. Ne? Man darf halt nicht man darf halt nicht äh, sich, ja, man darf halt nicht so weich werden, dass wieder andere kommen. Aber das ist ja auch alles ein Spiegel. Ne? Also ich muss da wirklich in mich gehen. Und das ist, ist, ist in mir das Problem. Nicht in die An nicht, 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 in den anderen. Ne? Das ist nur in mir das Problem. Und da muss ich das irgendwie lösen. Und da bin ich gerade dran, ja.
3: Dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft. Danke dir für deine Geschichte, Michaela. Und ähm, ja, wir hören uns bestimmt bald wieder.
8: Ja, ich danke dir. Okay? Bis, Bis bald, mach's leid. gut. Mit Tschüss. gute Zeit.
3: Ciao. Tschüss. Anrufen von Mandy vom Festnetz. Damit musste ich lange leben. Das ist das Thema heute Abend. So, und wir ziehen weiter. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir ihn mit der 94. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher?
9: Alter, ich habe vorhin so tief geatmet. Ich, ich bin Daniel, Katharina.
3: Hallo Katharina, äh, woher?
9: Verhalten, ne? <lacht> Wahnsinn.
3: Woher, Ich Katharina? kann noch mal
9: ruhig sein. Na, immer noch in Rastatt. Ich bin immer noch am Kämpfen mit meinem Leben.
3: Ah, Katharina aus Rastatt. Okay, schön, dass du da bist, Katharina. Hi, Zum Thema ja. heute. Erzähl, was hast du mitgebracht?
9: Also ich schließe mich den zwei Vorrädern an. Ich habe am 28. Und 28. Geburtstag, mein Erzeuger am 30., ich habe mich verabschiedet von dem ganzen Käse. Ich liebe mich selber. Ich dusche drei Stunden. Ich schminke mich nachts. Ich beschäftige mich das erste Mal mit meinem Leben und nicht mal mit dem Leben der anderen.
3: Mit dem Leben von wem jetzt speziell?
9: Den anderen, weil ich immer wieder diese Leute angezogen habe, wie die Michaela. Mhm. Also muss man an sich selber was ändern. Ich habe verziehen, aber vergessen werde ich nie. Und man muss ja erst hier in Deutschland zum Täter werden, dass man als Opfer einem geholfen wird früher. Ich sehe das jetzt noch, wenn ich Polizeihilfe brauche. Gerade ich bin jetzt immer noch in dieser Wohnung, <lacht> wo ich hätte nicht mieten sollen, weil ich nicht wusste, dass er nicht angemeldet ist. offiziell. Ja, und die Dame besucht mich jetzt ständig, weil die kommt ja nicht durch per Gericht. Die erschreckt mich weiterhin. Da fällst du ja ins alte Muster zurück, möchtest flüchten. Also ich bin ja aus dem Ostsee gekommen, ne? Als Halbkasarin in Leipzig geboren. Und er ähm, äh, ja, falsch immer wieder an dieses Fluchtmuster. Muster. Ich meine, mein, mein Erzeuger hat nicht umsonst 18 Monate gesessen, dass wir rüber können, dass ich mein Leben lang auf der Flucht bin und meine Familie die Straße ist. Mhm. Ich rede mit Gott in der Welt.
3: Du lebst jetzt auf der Straße? Bin, oder wo lebst du jetzt?
9: Nein, äh, heute bin ich mal nicht unterwegs. Letzte Nacht musste ich in Rastatt über die Brücke bei der Badnerhalle mal so draußen eigentlich fast übernachten. Weil es die liebe Polizei so nicht interessiert hat, ähm, ob bei mir die Scheiben eingeflogen werden. Die haben aufgelegt und ja, die Katharina hat sie wie immer im Griff, ne? die hat ja ein breites Kreuz. Ja, und dann zieht sie immer irgendw irgendwelche Muster an und da wundert mich nicht, dass keiner zur Polizei geht.
3: Okay, aber diese Menschen, die hast du jetzt nicht mehr von denen du sprichst in deinem Leben oder doch?
9: Ja, die verstehen das Wort nein nicht. Die wissen so teilweise meine Geschichte. Das werde ich nie mehr jemand erzählen, weil äh, ich wäre ja kein Mitleid. Ich möchte ja mal, dass wir alle mal hingucken und weggucken. Ja, und das geht ja schon los, wenn ich in Rastatt lande. Also ich muss dringend zum Bürgermeister, der ist mal wieder... Der Meister, der Bürger, ne?
3: Aber wenn, wenn, also ich meine, du redest ja gerade über Kapitel, die noch aktuell sind. Und heute geht es ja um einen Kapitel, das nicht mehr aktuell ist. Also quasi eine Sache, die man mit der man lange leben musste, nicht mit der man immer noch lebt. Also ja. ich habe jetzt nicht ganz rausgehört, was denn, was denn jetzt zu Ende gegangen ist. Also es klingt ja, als ob es immer ist noch... ist zu
9: Ende gegangen, dass ich äh, Leute, die mir nicht gut tun, weg von mir lasse.
3: Und diese Menschen, das sind, wer, wer, also wer ist das denn im Konkreten?
9: Es sind konkreten Leute, die einen in den Arm nehmen, dass man mal denkt, man wird lieb gehabt, was die Mutter und der Vater nicht konnte. ja, Und die dann im Endeffekt ihr Nutznießer sind, ihr Leben auf die Reihe von mir gelernt mhm. Ja, und dann die Messer in die Rücke stechen.
3: Und wie lange hast du, äh, wie lange war, bestand dieser Kontakt mit diesen Menschen?
9: <lacht> Bis vor zwei Wochen. Ich habe mein Leben nicht gelebt. Ich lebe jetzt erst mein Leben und nicht mehr das Leben der anderen.
3: Was hat sich denn in den letzten zwei Wochen verändert?
9: Dass ich meine kleine Yasemin mit neun Jahren, sie hört auch mit, äh, großgezogen habe mit neun Monaten, schwanger war mit meinem Sohn Mustafa, meine Kinder sich von mir verabschiedet haben, ich von anderen höre, dass der Große mit 29 eine äh, ne Frau hat, äh, das erste Kind bekommt, auch von der Rumänen. Ich habe mich gerade verabschieden müssen vom Rumänen nach drei Jahren. Hatte ich mal kurz angeklingelt, der, lässt mich ja, der holt mich ja
3: nicht raus. Dein Sohn, meinst du? Krämpen.
9: Nein, mein Sohn hat jetzt mit 29 baut er seine Familie erst ja, auf, genau. weil der viel, der hat sehr viel mitgekriegt.
3: Aber hat er Kontakt noch mit dir oder nicht mehr?
9: Nein, er hat gesagt: Mama, äh, so hart wie es klingt, spring von der Brücke oder leb endlich dein Leben. Und das sagt auch mein Erzeuger, der mir immer wieder schreibt: ich soll mal erwachsen werden. Sie wollen ja lebe, lebe. Ich hatte ja gar nicht die Chance, erwachsen zu werden. Ich wurde ja schon äh, immer an der Hand geführt und dahin geführt, schon vom Elternhaus her weitergeführt zu werden.
3: Also, verstehe ich das richtig? Erst nachdem sich dein Sohn abgekehrt hat von dir, erst dann hast du gesagt, ich muss jetzt was ändern?
9: Der hat sich schon vor Monaten irgendwie, so. indem ich immer wieder, jetzt komme ich auf die Reihe, ich habe viel notiert, aber ohne Notieren ist besser, indem ich ins alte Kriegsgebiet zurück bin, wo ich vor 13 Jahren weg bin.
3: Wann warst du da?
9: Man kann, man kann nicht abhauen von Rastatt. Ich war in Rheinland-Pfalz zwischen Bobenheim und Roxheim. Ach so. 13 Jahre. Und da habe ich dann auch dasselbe Muster wieder gehabt, alle retten zu müssen. Viele Narben wurden genäht und ich kann den Mund nicht halten. Warum denn auch? Ich habe meine Meinung, ich lasse mich nicht brechen und wenn es nicht passt, da ist die Tür. Ganz einfach. so
3: gut. Und der Auslöser jetzt vor zwei Wochen? Ich habe es noch nicht so richtig verstanden, was war jetzt vor zwei Wochen? Der, der
9: Auslöser ist, dass ich immer wieder nach Rastatt muss, ja, um Sachen zu erledigen, gerade zum Amtsgericht. Die Frau kriegt mich acht Monate hier nicht raus. ja und viele Briefe und ich äh, nehme einseh ständig ihr Briefmarken drauf zu kleben. Und immer wieder die Polizei einruft, die wollen Schrift, schriftlich, schriftlich, schriftlich. Und wenn du schriftlich bringst, kommen die Briefe komischerweise zurück, die nehmen sie gar nicht an. Ich frage mich nur, wie junges Mädel das schaffen soll, wie meine Schwägerin jetzt, die, die ist in der aktuellen Lage. Sie ist 35, hat abgenommen, sieben Kinder. Da ist so das 18 geworden, abwärts bis 8. Die traut sich nicht weg, die war schon im Frauenhaus große sohn kontrolliert und der Vater fährt jetzt spazieren mit einem LKW. Der bringt die Post heute Nacht unterwegs. Die kommt da nicht raus. Die war schon im Frauenhaus. Ich habe gesagt, sie soll sofort zu mir kommen. Sie findet bei mir Obdach. Dann ist sie wieder in Rastatt, Ja, Und dann ist die Stadt für sie zuständig. Die muss eine Wohnung kriegen mit sieben Kindern. Hm. Ja, Das sind noch kleine. Acht, zehn, elf.
3: Das ist deine Tochter, ja, von der du gerade sprichst.
9: Na, die habe ich großgezogen von meinem... Ex-Mann, die habe ich wie meine eigene Tochter Ach so. großgezogen. Ach
3: war seine Tochter, aber für dich. dich wie deine eigene.
9: Ich wollte nie ein Mädchen mit dem Türken haben, weil der hätte mir die zu früh verheiratet und das haben sie leider mit ihr auch gemacht. Und sie lebt das Leben, was ich gelebt habe und sie hat noch den Absprung, sie ist erst 35 hm. und sie hat Angst, sie hat einfach Angst.
3: Katharina, wenn du jetzt die Zeit zurückdrehst im Kopf, würdest du sagen, ich hätte vielleicht irgendwas anders machen müssen?
9: Ja, wenn ich sie sehe mit 35, hätte ich da schon die Bremse ziehen müssen. Ich hätte eigentlich mit 22, wo ich dann leider die Spirale wegmachen musste, keine Kinder kriegen sollen, weil ich sehe, wie meine Kinder sich quälen.
3: Wie viel hast du denn?
9: Ach, wie viel ist gut. <lacht> Entschuldigung, dass ich lach. Also der Erste habe ich normal bekommen mit 22. muss musste ja mal irgendwann mit 12 die Pille, mit 14 die Spirale mal raus mit 22.
3: Also ich habe jetzt nur zwei gezählt, deswegen bin ich gespannt auf die Antwort.
9: Ja, ja, ich habe nur zwei und Ach das so. eine wurde eingesetzt mit 28. Mhm. Die ja ist wie meine Stieftochter. Ich wollte nie ein Mädchen mit meinem Ex-Mann. Mhm. Und das Schlimme ist, mein Ex-Mann habe ich jetzt gesehen, seine dritte Frau. Sie hat ihn voll in der Hand. Er hat die Abfindung genommen und er haut jetzt von der Frau ab weil er von mir nie weggekommen ist. Ich habe mir in die Augen geguckt, ja hat die Polizei gerufen, er darf gar nichts mehr sagen.
3: Aber den nimmst du dir jetzt nicht zurück, oder?
9: Nein, was damals hätte nicht sein sollen. Ähm, der nimmt mich so nicht zurück. Ich habe so ein bisschen Tätowierungen gemacht und ich passe nicht in sein Bild. Mhm. Und ähm, Ich hätte damals bleiben sollen und durchhalten sollen. Er wollte nicht mit mir. und Ich habe die Scheidung ein Jahr zu spät geschieden. Der Peter ist mal weggestorben, zwei Wochen nach der Hochzeit. Ich bin weg, ich habe mich doch nicht... 13 am Kreis gedreht, da kann er gleich von der Brücke springen.
3: Ja, und generell auch jemand, der einen nicht so nimmt, wie man ist, äh, der hat einen einfach nicht verdient. Punkt. Ja, genau, Daniel,
9: ja. das ist das. Genau. Der Rumäne hat A mich B gewonnen, eine 2% mehr entgegen, der ist bei seiner Ex-Frau mit 60, der geht jetzt nach Rumänien ohne mich. Und weißt du was, ich habe genug Rente, ich finde Rumänien alleine. Dann gehe ich nach Dubai, da wollen sie Renten ab 2020. Dann gehe ich mal nach Bulgarien. Ich habe den Globus noch nicht gesehen. Ich habe ja nur Mama Theresa, 52 was spielt.
3: Na gut. Dann danke ich dir für deine Geschichte, Katharina.
9: Aber, Daniel, ich werde weiter jungen Frauen helfen, weil das erfüllt mich.
3: Dann danke ich dir und alles Gute wünsche ich. Bleib gesund. Du auch. Mach's gut. Mach's besser. Ciao. Anrufen könnt ihr vom Handy vom Festnetz. Heute zum Thema Damit musste ich lange leben. So, die letzten Geschichten drehten sich alle so ein bisschen um Beziehungen, ähm, würde mich aber interessieren, ob auch noch da draußen andere Geschichten zu hören sind. Das Thema geht ja wirklich in alle möglichen Richtungen, also überlegt mal, was könntet ihr vielleicht für eine spannende Geschichte zu diesem Thema beitragen. Damit musste ich lange leben, das kann ja wirklich alles mögliche sein, nicht nur eine Beziehung. Wen haben wir in der nächsten Leitung, gucken wir doch gerade mal, wen haben wir da, mit der äh, Enzifer 8. Guten Abend, hallo. Wer hat die Acht? Hat aufgelegt. Okay. Dann gehen wir weiter. Wer hat die 1? Wer hat die 1? Hallo? Hallo? Ja, wer ist da? Hallo? Oh, das klingt noch sehr, sehr jung. Dann ab ins Bett und wir hören uns in ein paar Jahren. Wen haben wir in der nächsten Leitung? Da haben wir wen mit der 5. Guten Abend. Wer ja, hat die N-Ziffer 5? Nein. Hi. Wer? Rein. Was? Wer? Rein. Rein. Was? Wer? Rein. Was? Rein. 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 Wein? 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 <lacht> Wer ist denn da? Ja. Hi.
10: Hi. Äh, der Muslim hier. Was, was wie? Müstlum. Mi Michel? Äh, Muslim. Müstlum. Mischlim. Ja, genau. Mischlim. Grüß dich, Daniel hier.
3: Hi. Hi, grüß dich. Ich habe
10: mal so zufällig reingehört, ich komme von der Arbeit noch zu spät.
3: Okay, aus welcher Ecke bist du? Jetzt nicht mal mit. Bitte? Aus welcher Ecke kommst du? Aus Neues. Aus Neues bist du, okay, cool. Ja, schön, dass du da bist. Ähm, Thema hast du bestimmt mitbekommen. Ich bin sehr gespannt. Du kommst gerade von der Arbeit, dann vor dem ja. Feierabend oder also nach dem Feierabend noch ein kleines Geschichtchen abgeben im Radio. Los
7: geht's. Ich dachte, komm,
10: ich glaube, dass ich durchgeschritten
3: war. <Wahnsinn>. Warum? <lacht> hast du lange warten müssen? Nee, eigentlich nicht, sehe ich gerade. Gar nicht so. Nee,
10: mehr. nee, nee. Ich habe gedacht, ich versuch mal. Es ja. gibt einige Sachen, wo ich lange mitleben muss, aber dann, wo du eben gesagt hast, vielleicht mit dem Nachbarn. Da fällt mir was ein, vor zwölf Jahren. Ja. Da haben wir woanders gewohnt. Deswegen auch der Umzug nach Neuss.
3: Okay.
10: Also, gebürtiger Kölner und wegen meiner Frau war ich im Raum Aachen.
3: Ah, okay, okay.
10: Äh, haben wir geheiratet, sechs Jahre war ich da. Die ersten zwei, drei Jahre alles gut, Kind bekommen. Und wir hatten gute Nachbarn ein einem äh, Vier-Parteienhaus, ja. Und direkt neben uns in der Wohnung war eine Frau mit einer Tochter und dem älteren Sohn. älterer ist jetzt äh, 19, 20 Junge. Ja? Und dann ist die Frau, hat einen Freund, mit der kleinen Tochter weg und hat die Wohnung dem Sohn überlassen. Kommen wieder von der Arbeit, abends 5, 6 Uhr, da ist es richtig laut. Ja? Ähm, der Freund hat diese schreckliche Freundin hingenommen äh, und bei ihr wohnen lassen. Also, sie hat auch einen Spitznamen. Und dann lief da immer Technomusik. Ja? Aber so richtig, das hat uns äh, fertig gemacht. Einfach das ging dann monatelang, wochenlang. Später haben wir aus Zufall erfahren, die war schon berühmt in der Ecke, äh, wurde schon von anderen Wohnungen vertrieben. Auch die mussten lange kämpfen, da war auch sogar ein Zeitungsartikel. Natürlich ruft man da erstmal die Polizei, ne? um Ordnung zu schaffen, äh, weil die Musik einfach stört. Und da war alles mit Bogen, in einer Wohnung waren die immer mindestens zu zehn, zwölf Mann. Die ganze Freundesklicke, jederzeit mal geklingelt. Das hat uns ja so nicht gestört, aber die laute Musik. Das erste Mal, wie ich an die Tür gegangen bin, kamen sie und direkt am Beleidigen. Ja, ganz schlimm. Piss dich, du Hurensohn, solche Sachen. Ne? Da hab ich mir gedacht, okay. Da hat der ganze Spaß angefangen. Das ging zwei bis drei Jahre. Und wir haben oft die Polizei gerufen. Die haben einfach nichts gemacht. Äh, wenn wir denen die Anlage wegnehmen, die besorgen sich eine neue. Ja, machen sie eine Anzeige, rufen sie Ordnung, immer wieder sowas. Hat man versucht, selbst die Street zu machen, wurde einem Abgeraten von der Polizei. der Polizei hat sogar einmal gesagt, wenn sie sowieso nichts machen, monatelang, dann halten sie sich zurück, dann machen wir das. Dann hieß es ja, was wollen sie denn machen? Ja, lassen sie uns einfach mal. Nee, keine gute Idee. Sie haben Kinder, Familie. Machen Sie das besser nicht. Und mit dem Umzug, also Vermieter eingeschaltet, der konnte auch nichts machen. Wollte auch nicht viel machen. Mit dem Umzug
3: war das der Spuk nicht vorbei. Hallo? Ja, ja ich höre dir zu. Hallo? Mit dem Umzug ja. war dann der Spuk vorbei. Das heißt, du musstest genau. eigentlich okay. erst weg, damit die Ruhe einkehrt. Genau, wir müssen wirklich weg.
10: Ähm, für mich war das eine Chance. Ich bin wegen meiner Frau damals äh, in Aachener Raum ähm, ja, es ist, äh, hingezogen. Mhm. Als Kölner, Großstadt, oh, wollte man wieder zurück. Äh, dann haben wir was Neues gefunden. Das ist hier bei Düsseldorf. Äh, das war eigentlich das äh, Positive. Ähm, ja, der Junge, der war eigentlich in Ordnung. Aber das Mädchen, das war eine ganz falsche, und die war schon aufgefallen, weil meine Frau, wir haben es aus Zufall äh, erfahren, dass meine Frau das ihrer Freundin, ihrer Schulfreundin, Schulfreundin erzählt hat, und sie sagte, ja, die kenne ich doch, die waren doch auch bei uns, die haben uns doch, die hat die Geschichte eins zu eins erzählt. Monatelang wurden die auch von denen terrorisiert, von der. Nein, okay. ja. ja. Ähm, Ah, mit einem Spitznamen wie Vollgas Barbie. Ne? Was sie heute macht, ob sie sich gebessert hat, weiß ich nicht.
3: Wie lange ist es jetzt her?
10: Wir sind zwölf Jahre her.
3: Zwölf Jahre,
0: okay.
10: Haben ähm, wir von der Arbeit immer Stress. Meine Schwiegereltern haben auch im Nebenhaus gewohnt. Quasi waren die, die Wohnung von denen zwischen meinen Schwiegereltern und unsere Wohnung. Überpapa mhm. ist auf die Lot gegangen. Wir haben den. Ich werde zurückgehalten. Er, war, er war schlimm. Jeden Tag Terror. Ja. Jeden Tag Und Irgendwann hat die Pulsärsäule gesagt, wir haben etwas zu tun Das ja. ich auch verstehen. Aber was soll man machen? Wie soll wir vorgehen? Wir wussten uns wirklich nicht zu helfen.
1: Das
10: ne? äh. Kind ist noch ein Jahr alt. Was machst du jetzt? Ne? Er ist schlimm gewesen. Und ja, trotzdem war ich traurig, als ich gehört habe, dass der Junge vor ein paar Jahren verstorben ist war krank oder irgendwie sowas. Wir waren jetzt in Schaden. Wir haben gesagt, der Junge war nicht gut. Wo er noch mit seiner Mutter gelebt hat. Die Mutter war sehr nett. Die war mhm. nett zu mir, zu meinem Kind. und hat uns immer süßig gegeben und immer guten Kontakt gehabt. Als mhm. sie aber weggegangen ist, und der Junge sich vielleicht auch nicht gedacht hat. Ja. Und einfach diese, diese Mädchen da zu sich genommen hat, da fing der ganze Scheiß an, vom ersten Tag an. Wie gesagt, auch Zufall haben wir erfahren, dass die schon bekannt ist. war nur traurig, weil die müssen auch bei der Polizei bekannt. Warum die uns nicht wirklich geholfen haben oder helfen konnten, weiß ich nicht. Es gibt ja Gesetze, die Menschen sich daran halten. Mhm. Ja, Irgendwann müsste man beim Gericht aussagen, ich weiß auch nicht mal wegen was, ob es noch heute weitergeht mit anderen Opfern, weiß ich jetzt nicht. Da waren wir die Opfer. Mhm. Wie gesagt, das hat eins, was gut ist, dass wir in Neues gelandet sind und jetzt sind wir glücklich auch super Nachbarn. Aber man war davon, ähm, wie heißt es, äh, mit den neuen Nachbarn hat es recht schon angefangen. Dachte, ach, jetzt müssen wir uns zeigen gegenüber den Nachbarn. Nein, hier die, seit zwölf Jahren wohnen wir hier. Also, die sind alle super. Und das ist ein Hochhaus mit sieben Etagen, vier Wohnungen pro Etage. Und das waren so ein vier Parteienhaus. Und die hat uns das Leben zur Hölle gemacht.
3: Wenn du da jetzt so zurückdenkst, ne, an diese, an diese Zeit, dann würde ich gerne von dir wissen, ist es so, dass man sich dann irgendwie denkt, ach, hätte man vielleicht mal was mehr machen müssen, vielleicht hätte man dem auch helfen können oder müssen sogar, oder sagst du, nee, das, das, das übersteigt irgendwie auch dann die Kompetenz, die man, die man da eigentlich hätte machen müssen?
10: Ja, gute Frage. Helfen können? Da hätte ich jetzt niemals gedacht... Ähm Hast du hast mal gedacht damals, der ja, kannst du nicht helfen. Der Junge tat mir leid. Ich habe auch versucht, ein Gespräch mit dem zu führen. Ihr? Sie kam, die hat uns aus dem Fenster gesehen und hat ihn so zur Sorge gemacht, du redest mit unseren Feinden. Ich <lacht> habe das Gespräch gesucht und gesagt, ja. komm, lass uns das Kriegsbein vergraben. Ne? Wir wollen ja nicht so, du bist ja schon länger unser Nachbar. Deine Mutter, die war ja auch immer so korrekt zu uns. Der Junge, der hatte, glaube ich, land unter ihrem Einfluss. Die war nicht schlimm, also ein richtig böser Mensch. Ist sie vielleicht immer noch, weiß ich nicht. Ja. Ich bin froh, dass ich da raus bin jetzt. Wir sind alle, alle Male froh, meine Frau. Ja. Mittlerweile haben wir vier Kinder. Zum Glück müssten die das nicht äh, miterleben. Mhm. Der Älteste hat natürlich miterlebt, da war dann noch zwei oder jetzt ist er 14. Es ja. ging ja, das ging eigentlich nicht lange das Thema ist ja was ich lange mitmachen musste es ist nur interessant halt es kommt drauf an, was heißt lange ja. das war schon lang genug das war nämlich jeden Tag, jede Nacht man muss zur Arbeit dann kann man nicht ausschlafen einmal habe ich sogar den Mut gefasst die Tür kaputt getreten, dann sind die von der Fenster abgehauen das hast, hast du gemacht. Ach du mal Güte. Das, das habe ich wirklich gemacht. Okay. Ich bin vom Fenster abgehauen. Das war ja, Tage. Dann habe ich die Box gesehen. Ich dachte, boah, das war ja so groß wie ein Kühlschrank. Mhm. Da hatte ich jetzt noch so ein Taschenmesser. Dann habe ich das abgestochen. Aber ja, gut, ein paar Tage später kam eine neue Box wahrscheinlich. Ne? Dann habe ich dem seine X-Box-Spiele geklaut. <lacht> du bist äh, auch nicht ganz ohne äh, mich schlimm? Nein, bin ich nicht. Ich war sauer. Ne? Ich habe gesagt, irgendwann fragt er nach denen und dann muss ja. der zu mir kommen. Würdest du aber heute auch nicht mehr machen, oder? Heute nicht mehr, um Gottes Willen. Na, zwölf Jahre her. Ja, ja. Klar, du bist gerade mal frisch gebackener Vater, ne? Okay. Die Welt ganz anders. Und nachdem dann ein paar Jahre danach meine Mutter verstorben ist und wenn du so ein Schicksalsklage gilt, mhm. dann wärst du auch ganz anders.
3: Ja, ja man ja. überdenkt vieles und man stellt auch einiges in Frage, das stimmt.
10: Aber eine sehr gute Frage eben von dir. Hätte man den helfen können? Heute würde ich den helfen wollen. Ja. Ob man ihr helfen kann, weiß ich nicht. Mhm. Aber der Junge, der ist verstorben und ich war echt traurig. Ja. Den hatte, glaube ich, ich weiß, im Verkehrsunfall. Und da habe ich die ganze Anteilnahme geguckt. Die Mutter hat geschrieben, viele Freunde haben geschrieben. Der, der hat
3: mir leid getan. Ja. Ja. Das ist mir auch, also ich erinnere mich, als es er dass mal auch jemand verstorben ist, den ich nicht wirklich, nicht wirklich leiden konnte. Und als ich dann erfahren habe, dass dieser Mensch nicht mehr lebt, dann habe ich mir in dem Moment gedacht, ach, weißt du, vielleicht, vielleicht hast du nie wirklich diesem Menschen eine Chance gegeben, dass man sich besser kennenlernt. Und selbst, selbst, selbst wenn man sich nicht kennengelernt hat, dann trotzdem denke ich mir so, dass, ja, dass es einfach ja. unnötig ist, irgendwie Groll gegen irgendwen zu haben oder, oder unnötig jemanden zu hassen oder so, das ist, lastet eher auf einem selbst und am Ende wünscht man ja eigentlich, ja, eigentlich niemandem den Tod, außer vielleicht in dem Moment.
10: Ja, ja. eben, man sollte nicht zu schnell urteilen. Mhm. Da habe ich noch genug nehmen. dass wenn dir einer blöd kommt und du das
3: Gegenteil machst mhm. und irgendwann wird ich nicht mehr blöd, das ist verwandelt. Na gut, Mittl, ich danke dir für deine Geschichte. Wünschst ja,
10: super, vielen Dank. Das ah. ist toll, was ihr da macht. <lacht>
3: danke dir. Vielleicht ich hören wir uns bald wieder. Vielleicht hast du dann ja irgendwann ja. mal eine andere Geschichte zum anderen Thema.
10: Ich schaute jetzt zufällig Big FM, ne? oder? Ist das Big FM, oder?
3: Du bist jetzt gerade auf vier Radiostationen zu hören. Du bist bei Radio Big FM, du bist bei Radio RPA1, bei Radio Regenbogen und bei Regenbogen 2 gerade zu hören. Okay. Grüße gehen raus. Dankeschön. Ja. Ja, Alles Gute und vielen bis bald. Dank. Gut. Ja, Tschüss. gerne. Ja. So, und nach der Live-Sendung gibt es die Sendung immer noch mal zum Nachhören für alle, die nachts gar nicht so lang können oder die vielleicht mal eine andere Schicht haben oder die einfach sagen, hey, ich höre mir das gerne zum Frühstück an, zum Mittag oder auf dem Weg zur Arbeit. Gerne zu finden auf allen Podcast-Plattformen. Ich glaube, seit drei, vier Jahren machen wir das jetzt schon. Ähm, könnt ihr euch alle Folgen noch mal nachhören. Jetzt gehen wir in die nächste Leitung und da haben wir wen? Und zwar mit der 1.0. Guten Abend. Hallo. Hallo, wer da woher?
11: Hallo, oh,
3: Justin hier. Justin, grüß ich dich. Komme
11: aus, ja? Ich komme aus Nähe Simmern.
3: Nähe Simmern, das kennen wir doch. Schön, dass du da bist. Alles gut? Ja, bei dir. Ja, was machst du gerade? Ich sitze gerade im Auto. So klingt nämlich rein, auch. Ich habe nämlich gerade gefragt, warum, warum ich dich so komisch, so, so ein bisschen dumpf höre. Ja,
11: ich bin gerade auf dem Heimweg.
7: von so. der Arbeit. Sehr gut.
11: Ich habe eine Geschichte zu erzählen, die noch gar nicht so lange her ist, nämlich vom, von meinen dreieinhalb Jahren Ausbildung, okay. die ich gemacht habe als Landwirtschaft, also als Landwirt. Und ich kam in einen Betrieb. Ich habe dazu erst Praktikum gemacht von der Schule aus, und da war der Betrieb sehr nett und eigentlich war das super Betrieb, super liebevoll. Und äh, ich war auf einer Waldorfschule, weil ich viele Probleme habe mit Lesen und Schreiben. Mhm. Und dann habe ich da angefangen. Und dann haben die halt angefangen, mich runterzumachen und gesagt, ja, scheiß Waldorf-Kinder und
3: ihr könnt sowieso alle nichts. Woher wussten die das denn? Woher? Ich meine, hast du da offen drüber gesprochen oder wie haben die das erfahren? Die, die haben einfach gefragt, von
11: was für einer Schule ich komme. Boah, das haben die schon gefragt im Praktikum. Und ich musste auch im Praktikum schreiben, dass ich... Äh, Halt aus der Schulschule kommen, weil das war ja damals noch ein schulisches Praktikum. Okay, okay. Mhm. Und dann ja, haben die mich immer runtergemacht und ich werde schlechte Arbeit machen und äh, ich habe gedacht, gut, vielleicht mache ich wirklich schlechte Arbeit ich habe mich immer gebessert, immer gebessert und die haben mich immer mehr angefangen runterzumachen und ich konnte die Ausbildung auch nicht wechseln, weil das in der Landwirtschaft so scheiße geregelt ist, dass du dir das und erst ab dem zweiten Lehrjahr wechseln darfst, sonst musst du nochmal von vorne anfangen. Und die zwei Jahre habe ich dann durchgezogen und dann habe ich den Betrieb gewechselt, der dann äh, bei dem anderen alten Betrieb angerufen hat und dann gesagt, ja, ich werde nur schlechte Arbeit machen, hat dann der alte Betrieb gesagt und ich wäre für nichts zu gebrauchen. Und dann wollten die mich auch natürlich nicht. Und nur diese zwei Betriebe um Hunsrück lernen, also dürfen Landwirte ausbilden. Und dann bin ich umgezogen, 300 Kilometer weit weg. Und dann habe ich einen anderen Betrieb gefunden. Und da ging es eigentlich weiter. Und dann wurde ich wieder runtergemacht und noch mehr. Und dann habe ich die Lehre zu Ende gemacht. Und dann wurde ich nicht zu der Abschlussprüfung zugelassen, weil der Betrieb gar nicht ausbilden durfte. Nicht dein Ernst. Doch, so, und dann aber, musste ich mir nochmal einen anderen Betrieb suchen.
3: Aber wurde dir nicht per, die ganze Zeit über das, was du schon gearbeitet hast, irgendwo angerechnet, doch, oder?
11: Nein, nur die ersten zwei Jahre im ersten Betrieb
3: das, und
11: die anderen zwei Jahre sind eigentlich wie, wie weg.
3: Boah, da hätte ich aber irgendwie gefordert, dass wenigstens eine Ersatzentschädigung dafür kommt vom, vom Betrieb. Gar nicht. Dann, dann warst du ja, dann warst du ja eigentlich, wenn du, wenn die dir gar nicht ausbilden durften, dann hättest du ja eigentlich auch mehr verdienen müssen als das, was du da verdient hast. Ne? Hätten sie dir eigentlich volles Gehalt Fall. zahlen müssen. Hätte ich wenigstens das eingefordert. Ist zwar jetzt auch vielleicht keine, keine schöne Nummer, aber trotzdem irgendwie finde ich es ja. nicht fair.
11: Ja, also im Gegensatz, die wollten ja mich sogar noch anzeigen, weil ich angeblich gewusst hätte, dass das keine Ausbildung wäre sondern einfach normale Arbeit.
3: Ja, warte mal, was hast Und du denn für einen Vertrag gehabt? War das ein Arbeitsvertrag oder war das ein Ausbildungsvertrag? Das
11: war ein normaler Ausbildungsvertrag. Und das Geilste das ist, dass es nicht mal irgendwo auf dem Amt oder so äh, aufgefallen. Das ist erst aufgefallen, wo die mich zur Prüfung zulassen wollten.
3: Ja, wobei mich das eigentlich nicht wundert. Das äh, habe ich schon öfters mal gehört, dass einfach äh, ja. Ja, die ja. Leute einfach sagen, ja, ja, kannst du bei uns eine Ausbildung machen. Dabei haben die nicht mal, dürfen die gar nicht. Na gut, nichtsdestotrotz äh, hat es dann am Ende jetzt geklappt. Das ist die Frage, die ich mir stelle. Ja, ich bin jetzt ausgelernt endlich. Sehr gut. Und wo hast du jetzt was bekommen?
11: Das habe ich wieder im zurück. Da hat noch einer angefangen, bei dem habe ich dann gelernt. Und jetzt bin ich bei dem angestellt und wir verstehen uns super.
3: Konntest du es aufgrund deiner Erfahrung und Leistung vielleicht sogar verkürzen? Ja, mache ich ja auch gerade. Ach so. Okay. Also ich bin
11: höchstwahrscheinlich, wenn, wenn ich die Zwischenprüfung schaffe, bin ich am Ende, Ende dieses Jahres ab 1.8. fertig.
3: Ich drück die Daumen. Ich wünsche es dir. Danke. Das wäre doch gut. Wenn Ich meine, du hast jetzt aber auch einen Betrieb, da passiert das nicht, ne? Da hast du nicht dieses Mobbing. Nein. Ich verstehe auch ehrlich Alles. gesagt gar nicht, warum die das aufgrund deiner... Also keine Ahnung, die müssen echt ein trauriges Leben geführt haben. Oder müssen immer noch ja. eins haben. Ähm, was mich jetzt interessieren würde, ist eher, wenn du jetzt so zurückblickst, sagst du irgendwie, ach, das habe ich abgehakt, ich habe eine dicke Haut... Oder, oder ist das so, dass du sagst, ah, ich habe immer noch so ein bisschen Angst, von Leuten darauf angesprochen zu werden? Oder wie ist es denn, wie geht's es denn heute? Ich meine, du hast ja jetzt auch mal die andere Seite kennengelernt, nämlich einen guten Betrieb. Also, inwiefern hat dich das gestärkt?
11: Also, die erste Zeit war es schlimm, weil ich habe mir, man hatte halt Angst, sich in anderen Betrieben zu bewerben. Einfach aus dem Grund, geht es da so weiter? Ist das in der Landwirtschaft üblich? Und ich bin eigentlich hart im Nehmen und jetzt habe ich halt diesen super neuen Betrieb gefunden und jetzt denke ich mir halt einfach, gut, lasse machen und es ist schade für die nächsten, die kommen, für die nächsten äh, Lehr Lehrlinge und ich habe das auch gemeldet auf dem Amt und soweit wie ich jetzt Briefe zurück haben, wurde das untersucht und jetzt dürfen die niemand mehr ausbilden. Also die haben diese Ausbildungsgenehmigung abgezogen bekommen. okay
7: Weil Später habe ich, ich niemanden. <lacht> ja. Ja.
3: Aber immerhin, ich freue mich für dich. Ich drücke dir die Daumen und bin gespannt. Danke. Vielleicht haben wir uns ja in einem halben Jahr oder vielleicht auch früher und du sagst mir, wie es so läuft. Und äh, ja. wünsche dir auf jeden Fall alles Gute.
11: Danke, ebenso.
3: Bis dann, mach's gut. Ciao. Bis dann. Tschüss. Keine schöne Sache auf jeden Fall. Und äh, ihr könnt anrufen vom Handy, vom Festnetz. Heute zum Thema, wo, ja, wofür musstest du wirklich, wofür hast du wirklich lange gebraucht, um darüber ähm, hinwegzukommen? Es hat sich quasi endlich verbessert, dein Leben. Thema heute, damit musste ich lange leben. Und wenn ihr mir verraten könnt womit ihr lange leben musstet, dann seid ihr hier genau richtig. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit und ich sehe gerade, ich habe es schon wieder vergessen, online kurz mal nachschauen, was da so zusammengekommen ist an Antworten von euch. Ihr könnt immer noch mitmachen. Einfach reinklicken auf Facebook und auf Instagram. Auf Instagram gibt es in der Insta-Story die Abstimmung. Und ansonsten könnt ihr natürlich immer das Thema kommentieren. Das steht euch frei. So, erste Frage. Womit musstest du lange leben? Hier kommen die Antworten von euch. Ich musste in der Schule lang mit Hausaufgaben leben. Gott sei Dank habe ich das nicht mehr. Das stimmt. Wobei, ich fand, ich fand nicht alle Hausaufgaben blöd. Es gab Hausaufgaben, die fand ich to toll. Zum Beispiel Kunst. Kunst fand ich zum Beispiel super. Manchmal haben wir in Kunst die, die Hausaufgabe bekommen, das, was wir gemacht haben, zu Ende zu machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte zu Hause viel mehr Ruhe, weniger Ablenkung und... Ähm, Fand das immer irgendwie ganz angenehm. Gab aber auch andere Sachen, die ich jetzt nicht so spannend fand. Mathehausaufgaben zum Beispiel. Was haben wir noch? Ich musste lange mit meiner Essstörung leben. Ich musste lange mit Zwängen leben. Oh, das habe ich tatsächlich heute auch so ein bisschen erhofft, dass da einer anruft, jemand, der Zwänge hatte und sie vielleicht jetzt nicht mehr hat. Und dann schreibt jemand: Ich musste lange, ähm, büm, 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 ich musste lange mit einer Beziehung leben. Und zwar der Kinder zuliebe. Ich musste immer, ich musste leider mit einer wiederkehrenden, was, immer wieder mit wiederkehrendem Liebeskummer leben. Dann schreibt jemand, ich musste lange damit leben, nicht stark genug zu sein, mich selbst zu lieben. Dann schreibt jemand, ich musste lange damit leben, immer belogen zu werden von allen. Und äh, dann hat jemand geschrieben, dass. Äh, werde ich jetzt ein bisschen verkürzen. Da geht es nämlich um eine Krankheit und dieser Mensch hat lange mit einer Krankheit leben müssen. Aber jetzt steht bald eine OP an und ich drücke die Daumen, dass das klappt. So, wir kommen zur nächsten Frage, die ich gestellt habe. Welches Gefühl hast du, wenn du an diese Zeit zurückdenkst? Hier kommen die Antworten von euch. Ich muss mal gerade updaten, damit das hier auch aktuell ist. So, ein gutes. Ich lache heute darüber. Sagen 18 Prozent. Ich habe ein schlechtes Gefühl, wenn ich daran denke, sagen 14 Prozent. Ich hätte früher selbst etwas daran ändern müssen, sagen 48 Prozent. Und ich frage mich heute, wie ich das bloß geschafft habe. Das sagen 20 Prozent. Danke an alle, die heute mitgemacht haben bei der Umfrage und ich könnte natürlich auch weiterhin euch da reinklicken und da an dieser Umfrage teilhaben. Im Moment sind übrigens drei Leitungen frei und das ist die Nummer. Kostenlos vom Handy und vom Festnetz. So, wen haben wir in der nächsten Leitung mit der Endziffer 3.0? Niemand. Okay. Wen haben wir mit der 4.4? 4.4? Hallo? Jemand da? Sagt nichts. Dann lege ich mal auf. Dann gehen wir weiter zur 7,3. Wer hat die 7,3? Also für all die jetzt gerade verwirrt sind, was sagt er da für komische Zahlen? Das sind äh, die letzten ein bis zwei Ziffern eurer Nummer. Denn ich kenne euch logischerweise nicht, wenn ihr das erste Mal anruft. Aber ich sehe ja, mit welcher Nummer ihr hier anruft. Und damit ihr anonym bleibt, ist es nur die letzte Ziffer. Damit weiß keiner, wer ihr seid. So, jetzt haben wir noch mal jemanden mit der 4. Der hat die vier. Hallo? Hallo?
0: Hören Sie mich? Eine tiefe Stimme. Wer ist da? Hallo, hier ist der Nick aus Badenbach. Nick? Aus Badenbach? Nick, genau, genau, ja, genau. Wo ist in Badenbach? Badenbach, das ist ein kleines Dorf in der Nähe von Stuttgart. Ah, okay. Genau. kenne ja. ich gar nicht. Na schön, dass du
3: da bist. Alles gut bei dir?
0: Ja, bei dir.
3: <lacht> ja, noch, noch ist alles gut. Ich bin mal gespannt, was okay. jetzt gleich passiert. Erzähl mal, was hast du denn für eine Story?
0: Meine Story, die ist ein bisschen, naja, wie soll ich sagen? Ich war verlobt und die Hochzeit stand schon an. Das war vor drei Monaten. 20.000 Euro gezahlt und äh, ganz hart meine Verlobtes zu meiner Cousine und hat sich da eingesperrt. Nummer gewechselt, nicht mal bei mir gemeldet. Ich habe keinen Kontakt mehr zu ihr.
3: Vor der Hochzeit?
0: vor der Hochzeit eine Woche vor der Hochzeit okay
3: äh, ja ich wow. musste meinen ganzen ja wie bitte nee, Erzähl erstmal
0: du musstest ja ich musste meinen ganzen Verwandten meiner ganzen Familie ich musste ihnen sagen ey die Hochzeit ist geplatzt yeah. ich weiß nicht warum ich konnte es mir so lange nicht erklären und äh, ich war auf äh, einer Therapie äh, Girl Therapy. und äh, ja mittlerweile bin ich relativ drüber hinweg weil ich habe selber gemerkt, dass diese Frau mir nicht einfach, die hat mir nicht gut getan.
3: Ja, aber ich habe es. Also was war das für eine Therapie? Das habe ich nicht verstanden.
0: Ähm, das war einfach so eine psychologische Sitzung, weil ich muss da halt darüber hinwegkommen so.
3: Ja. Es ist ja noch relativ frisch. Also drei Monate ist ja nichts eigentlich. Wie lange wart ihr verlobt?
0: Es ist wirklich noch frisch, genau. Verlobt waren wir zwei Jahre ungefähr.
3: Und wie lange wart ihr zusammen insgesamt?
0: Acht. Acht Jahre.
3: Ah, oh, das ist eine verdammt lange Zeit. Du klingst noch so jung. Ja, nein. Ja, nein, ja, was jetzt? Ich bin 26. <lacht> was? Ja, ich bin
0: 26. Also mit 18 habt ihr euch gerade kennengelernt? Mit 18 Jahren. War, wir waren zusammen auch in der Klasse. Ich kann es dir schon davor. Ach so. Okay. Ich habe gerade meinen Abschluss gemacht und
3: äh, ja. Es ist eine verdammt lange Zeit. Jetzt frage ich mich natürlich, hat man in diesen acht Jahren. Ähm, gerade jetzt die letzten zwei Jahre, nehmen wir jetzt mal, hat man da schon gemerkt, irgendwie, sie kriegt kalte Füße, sie hat keine Lust mehr drauf oder die Beziehung lief nicht gut, weil man sich oft gestritten hat. Wie, wie würdest du diese Beziehung ja. be beschreiben? Sagst du, harmonisch war alles super oder nee? Wir hatten schon unsere Probleme. Also an
0: sich war es schon harmonisch. Sorry, dass ich dich unterbreche. Es war schon harmonisch, aber wir hatten noch einmal eine Beziehungspause von drei Monaten. Und äh, das war wirklich meine Schuld, weil ich hab da einfach die Hand an Jan angelegt. Ja, wie meinst du das? In äh, einer physischen Form, körperliche Gewalt. Das ist nicht dein Ernst? Warum? Das ist wirklich mein Ernst. Äh, sie hat meine Mutter beleidigt.
3: Und dann hast du sie
0: verprügelt, oder was hast du gemacht? Kann man so ungefähr sagen. Ernsthaft? Aber ähm, ja gut, verprügeln ist jetzt auch äh, hartes Wort.
3: Dann steh dazu. Was hast du gemacht?
0: Ähm, ja, also das kam erstmal von ihrer Seite so. Sie hat mich quasi angegriffen und ich musste mich halt auch irgendwie wehren. Weißt du, wie ich meine. Also ich kann mich da ja jetzt nicht schlagen lassen, auch wenn es meine Frau ist. Ich habe sie jetzt nicht verprügelt, aber die Hand ist auf jeden Fall gerutscht. Sagen wir es mal so.
3: Musste sie danach
0: Das Krankenhaus? war ein ernstes Streit. Sie hat meine Mutter beleidigt. So, was macht man nicht. Musste Die sie danach ins Krankenhaus? Auch nein, nein, nein. Um Gottes Willen, das jetzt nicht. Nein.
3: Und wann ist dieser Vorfall passiert?
0: Äh, wie nochmal?
3: Wann ist dieser Vorfall passiert?
0: Das war jetzt schon drei Jahre her.
3: Vor drei Jahren? Vier Jahre
0: sowas. Also vier Jahre so, drei vier Jahre. Jahren. Okay, also können wir jetzt nicht Aber sagen. Aber wir waren noch so in einer Bezi Beziehungstherapie. Ja. Sie hat mir doch vergeben. Ich habe ihr vergeben. Deswegen hat es mich so überrascht, dass es so plötzlich kam. Also sagst
3: du, das hatte definitiv nichts mit dem Ende zu tun? Nein. Nein. Es gab auch dazwischen keinen Ausrutscher mehr. Gar nicht, nein, nein, Gar nicht. Nein, nein. Auch nicht ein angedeuteter, Stehens. so nach dem Motto, ey, nicht. wenn du noch, noch einen Satz sagst, dann weißt du, was passiert, sowas in der Richtung. Nein, nein, nein. Gar nichts, nein. auch keine Drohung. Ich
0: bin ein, ich bin ein Pazifist, ich, ich hasse Gewalt, ich, ich bin komplett gegen sowas. Also, ja.
3: Und dennoch hat man es geschafft, dich so weit zu bringen.
0: Ja, man war jung, man war ein bisschen unter Alkohol.
3: Oh, keine, keine gute Kombi.
0: Keine gute Kombi, aber ich habe aufgehört. Ich bin äh, komplett trocken. Okay. Kein Alkohol für mich.
3: Sie ist zu deiner Cousine, hast du gesagt, ne? glaube ich.
0: Das genau, ja. Worte.
3: Jetzt hast du ja mit deiner Cousine aber Kontakt, oder nicht? Oder spricht die mit dir auch kein Wort? Nein, sie spricht auch kein Wort mit mir. Okay, aber deine Familie hat vielleicht Kontakt mit ihr oder ihre Familie hat Kontakt mit ihr. Es gibt auch irgendeinen Menschen, den du fragen kannst, was ist los, was ist passiert?
0: Schau mal, ich habe es probiert die ganze Zeit Kontakt zu ihr zu suchen. Die Möglichkeiten waren noch nicht gegeben. Also zu ihrer, also zu meiner Tante quasi, gab es keinen Draht. Ich habe es probiert, das ging nicht. Es wurde immer alles abgeblockt. Aber ja, deswegen sage ich dir, ich war in einer, ich hatte psychologische Hilfe darüber hinwegzukommen. Und mittlerweile sage ich dir ehrlich, ich glaube, das war gut für mich. Dass, dass es jetzt so passiert ist. Okay, es ist schade um die 20.000 Euro. Das ist ein guter Batzen Geld. Ich meine, Hochzeit ist ja teuer, das weißt du selber. Aber ja. Hm.
3: Und Thema lautet ja heute, damit musste ich lange leben. Was genau meinst du jetzt damit, wenn du sagst, damit musste ich lange leben? Lange musste ich mit einer Frau leben, die mich am Ende nicht nimmt? Oder was ist deine Message? Was ist deine Message? Das, ich habe den Satz nicht ganz jetzt verstanden, der, der zu dem Thema... Ach so, kommt. ich
0: soll eine Message an die Leute rausbringen.
3: Nein, nein, du sollst keine Message, sondern ich habe ich hab, ich hab die Message nicht ganz verstanden, weil das Thema lautet ja, womit musstest du lange leben? Willst du jetzt sagen, ich musste lange mit einer Frau leben, Ich musste die mit am, dieser
0: Beziehung leben. Ich musste mit dieser Beziehung leben.
3: Aber war, sie, war diese Beziehung vielleicht sogar wichtig, um in deinem Leben Erfahrungen zu sammeln, um, um, um dieser hoffentlich jetzt reifere Mann zu sein, der du jetzt hoffentlich auch bist?
0: Auf jeden Fall, ja. Das war eine sehr gute Erfahrung und äh, was ich nochmal sagen wollte, wegen vorhin, mit dieser Aussage, mit diesem körperlichen, also das war, so sagt es, äh, vermöbelt, das war auf jeden Fall nicht so. Und da gab es auch kein Krankenhaus und das wurde alles geklärt im Guten. Wie gesagt, wir waren noch in einer Therapiesitzung. Hm. Eine Beziehung sollte man niemals direkt wegwerfen, aber ja, da wäre es wahrscheinlich besser gewesen. Hm. Aber ich habe daraus gelernt ich kenne meine Fehler, ich weiß, wie erkenne ich Fehler von anderen.
3: Aber wie erkennst du in der Zukunft auch, wenn irgendwie es einfach nicht funktioniert oder wenn du das, oder wenn, wenn, ja, wie erkennst du das, dass, dass ähm, nicht die nächste auch irgendwie ganz plötzlich von heute auf morgen
0: sich zurückzieht? Das ist eine Sache, mit der habe ich noch zu kämpfen. Dieses Vertrauen. Dieses ehrliche Sagen, ey, ich weiß nicht, ob das alles so gut ist für uns beide.
3: Hast du, ähm, ich sage jetzt einfach mal äh, gerade raus, hast du ähm, hast du, ja, Regeln aufgestellt, die ihr das Gefühl gegeben haben, nicht mehr frei zu sein?
0: Ja, ich habe ihr äh, Sachen verboten, wie in Clubs zu gehen.
3: Mhm.
0: Ähm, Kontakt mit anderen Männern. Was noch? Also keine Clubs, kein Kontakt mit anderen Männern. Äh, ich habe immer hier Standort gehabt bei iPhone.
6: Durfte sie anziehen, was äh, sie ja. will? Nein, auf keinen Fall.
3: Durfte sie sich schminken? Schminken, ja klar. Wie Jetzt sie nicht so übertrieben. Wie sie wollte oder hat sie... Nein, auch nicht wie sie wollte. <lacht>
0: Wo hast du noch Vorgaben gemacht? Welche Vorgaben hatte sie noch? Vorgaben, ja, das sind eigentlich die wichtigsten Sachen, aber das war auch auf Gegenseitigkeit. Das wurde ja offen kommuniziert. Was ja. ist passiert, wenn sie mal mit, 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 dem, mit
3: dem männlichen Nachbarn zwei, drei Sätze getauscht hat? Warst du dann schon direkt agro oder?
0: Nein. Ne? Also ich bin vielleicht ein bisschen eifersüchtig, aber hey, so stimmt jetzt auch nicht.
3: Ja, du hast ja einen standard gehabt, du wusst ja immer, wo sie ist.
0: Ja, gut, sie genauso meinen. Das war ja auf Gegenseitigkeit.
3: Die Frage ist, wer hat das mehr ausgenutzt?
0: Gut, äh, was ich dir auf jeden Fall sagen kann, das kam von ihrer Seite mhm. aus. Und ich dachte dann, ey, fair play, wenn sie mhm. meinen Stand haben will, äh, kriege ich auch ihren. Das stimmt.
3: Es ist so, ein, weißt du, Wir hatten das Thema schon mal gehabt hier in der Sendung und es ist irgendwie... Mhm. Es hat vor und es hat aber auch leider sehr viele Nachteile. Ich würde eher gerne von dir wissen, was würdest du in deiner nächsten Beziehung, und die liegt wahrscheinlich noch ein bisschen weit hin, weil du ja noch erstmal das, was du jetzt gerade hast,
0: verarbeiten musst. Was wirst du anders oh ja. machen? Wahrscheinlich gar keine Regeln. Wirklich? Gar keine Überwachung, gar keine Kontrolle, wirklich auf dieses blinde Vertrauen gehen. Schaffst du das? Und Es wird schwierig, ja, aber... Was soll ich sonst machen? Ich habe Angst, dass ich hier Sachen verbiete und äh, im Endeffekt wird dann hier äh, wieder äh, kein, also komplett, äh, wie sagt man, der Kontakt entfernt, quasi.
3: Hältst du es denn für möglich, dass sie sich, ähm, dass sie sich wie ein Vogel im goldenen Käfig gefühlt hat?
0: Das kann sein, ja. Das kann tatsächlich sein. Und dass sie gesagt hat, ich kriege keine Luft mehr, ich, ich,
3: ich will raus, ich will, ich will ein Stück weit wieder leben, weil sie ist ja wahrscheinlich auch noch sehr jung, ne? Ja klar, hast du ja gesagt, mit 18 ja. haben wir uns kennengelernt und aus der Schule. Ja.
1: ja. Das
3: heißt, du, du warst die erste richtige Beziehung, kann man sagen, die sie hatte. Alles, was davor ist, muss kürzer gewesen sein, logischerweise.
0: Ja, davor gab es jetzt nicht so ernste Beziehungen. Ja.
3: Ärgert dich das? Siehst du das so, dass du sagst, das ist eine verlorene Zeit, also die ist wirklich lost oder sagst du nein, das, sind, äh, das ist eine schöne Zeit, ich hake das ab als äh, schöne Zeit und natürlich auch als Sachen, die ich gelernt habe?
0: Mittlerweile jetzt, wo ich auch ein bisschen Abstand von der Geschichte habe, sage ich, okay, das war eine schöne Zeit, ich habe daraus gelernt. Mhm. Es ist schade, wie es passiert ist, aber mein Gott, es ist das passiert. Jetzt bist du äh, 26, hast du gesagt, ne? Genau, ja.
3: 26. Hast du mit 26 das Gefühl, jetzt bin ich ein alter Sack? <lacht> Oder sagst du, hey, ich bin <lacht> immer noch jung, ich bin immer noch attractive und ich mache mir keine Sorgen, da draußen wird es bestimmt irgendwie äh, weitergehen für mich. Oder wie siehst du das jetzt mit 26? Ich meine, jetzt bist du 26 und du bist jetzt plötzlich wieder Single. Du warst acht Jahre lang nicht Single. Du weißt gar nicht, was abgeht in der Welt der Singles. Das ist ein ganz anderes Game.
0: Ja, das äh, Game muss ich äh, herausfinden, auf jeden Fall. Weil meine ganzen Freunde und so, die sind alle verheiratet. Mhm. Oder in festen Händen, sage ich mal. Also hier diese Männerabende und äh, durch Clubs ziehen und so, das gibt es bei mir bis jetzt nicht.
7: das brauchst du doch Ich auch weiß
0: nicht. auch nicht, mit wem soll ich das machen?
3: Ja, du willst es. Also, ja, aber willst, ist das das, was du gerade nachholen
0: willst? Ja, auf Echt? jeden Fall. Ja, ey, wenn es dir sechs Jahre verb verboten wird.
3: Okay, aber wild, äh, hast du die Hoffnung in den Clubs die nächste große Liebe zu finden? Pff, nicht wirklich. Oder mal anders gefragt, ähm, ist eine Diskothek oder ein Club, ist das der Ort, wo du deine zukünftige sehen möchtest?
0: Hey, mittlerweile bin ich da offen <lacht> gegenüber. Echt? Okay. Ja, aber ich will jetzt erstmal nicht meine große Liebe finden.
3: Ich finde das nämlich interessant. So oft lernen sich Paare im Club kennen. Und nachdem sie sich kennengelernt okay. haben und äh, man lernt sich kennen, man ist jedes Wochenende da, ne, jedes Wochenende macht man Party, man lernt dann dann lernt man sich kennen und dann verbietet man sich äh. gegenseitig in die Clubs zu gehen, wo ich mir denke, hä, ihr habt euch doch kennengelernt, weil ihr beide anscheinend gerne in Clubs geht und dann verbietet ihr euch gegenseitig in Clubs zu gehen. Das ist doch ja. ja, dann lernt euch doch lieber an einem Ort kennen oder sucht die Frau deines Lebens oder die Partnerin oder wen auch immer oder Freunde an Orten, an denen du kein Problem hast, wenn sie da auch mal ohne dich
0: ist. Ja, so, äh, so war das ja bei mir auch. Acht Jahre Beziehung, die ersten zwei Jahre gab es ja gar keine Regeln. Das kam aus dem Nichts, dass sie wirklich so. alles verbieten wollte. Tja, wer weiß,
3: was das für Gründe hat. Unergründlich und wahrscheinlich auch ein ich bisschen schwierig, das irgendwie in, in ein paar Sätze zu packen. Aber so ist es manchmal, es entwickelt sich.
0: Ja, vielleicht kommt das von, von die hatte da ihre Prüfungsphase. Oder eine Prüfungsphase in ihrem Studium. Vielleicht wollte sie deswegen einfach nicht, dass ich unterwegs bin.
3: Das kann sein, Ja, wenn man sich selbst auf eine Sache konzentriert für seine Zukunft. Und ja, der die hatte da
0: wenig Zeit, ja. die konnte mir da nicht so das geben, was ich wollte. Mhm. Und die hatte vielleicht Angst, dass ich es mir woanders hole.
3: Bestand die Gefahr jemals?
0: Dass ich mir von anderen Frauen das nehme, was ich von ihr nicht bekomme. ja. Naja, schon. Aber hast du es gemacht? Ja, gut, dieses äh, körperliche, also Fremdgehen nicht. Aber einfach dieses. Äh, Komplimente. Lange Unterhaltungen, und Komplimente, genau. Okay. Ja, das schon. Nick, trotzdem, vielen Dank, dass du das mit auch, mir. Das ist auch schnell passiert. Ja, ja, glaube ich dir. Alter, da gehst du einkaufen, siehst eine Frau und dann redest du mit ihr 20 Minuten. Ja, Okay.
3: Das geht wirklich schnell. Nick, Sendung ist vorbei. Ich
0: danke dir, dass du angerufen hast. Die Sendung ist vorbei. Dürfte ja. ich noch eine schnelle Frage stellen, wenn ja. es Zeit die es nicht geht.
3: Kannst du mir aber nach der Sendung stellen. Sendung ist nämlich vorbei. Und allen anderen vielen Dank fürs Zuhören, fürs mail schreiben und fürs Posten. Wir hören uns wieder in der Nacht von Sonntag auf Montag. Dann mit einem neuen Thema und hoffentlich auch spannenden Geschichten. Ich quatsche jetzt noch kurz mit Nick und äh, wünsche euch alles Gute. Genießt das Wochenende. Bis nächste Woche. Tschüss.